0: Alors cette semaine, j'ai croisé un nombre beaucoup trop important de mecs qui ont des hanches qui dépassent de leurs t-shirts, event. ils ont un physique rincé Alors vous Alors vous êtes pas capable de tenir un chien en laisse <rire> Les extraterrestres quand ils vont découvrir Snapchat, si tu vas à deux chez le gynécologue et que ta meuf c'est un mec, <rire> déjà ça commence mal. Dexascan, spécial testostérone... Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game bien sûr et le plus testostéroné du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve pour cet épisode 3 de la, la saison 2 de 10 000 pas en ce dimanche 17 septembre 2023. Très Heureux que la saison 2 vous plaise. Il y a plein de gens que je croise dans la rue qui me disent que la saison 2 déchire, qui sont contents des nouvelles rubriques, qui sont contents aussi du fait qu'il y ait des time codes. Il y a plein de gens qui sont super contents. Parce que vous savez que maintenant dans les descriptions, Euh, Je mets euh, le programme euh, de l'émission avec les time codes, c'est-à-dire les les codes temporels pour que vous puissiez encadrer écoute ou au cas où vous faites tourner à des amis, euh, les les renvoyer vers la partie en question que vous avez trouvé la plus intéressante. Vous voulez qu'ils écoutent, comme ça vous n'avez pas à tâtonner, à ne pas savoir où vous vous trouvez. Vous avez exactement toutes les rubriques et tous les sujets euh, classés par ordre euh, chronologique temporel. Donc ça c'est cool, ça tue. Le podcast toujours numéro 1 sur Spotify depuis 15 jours, 2 semaines avec la couronne sur la tête et on va continuer comme ça. Merci à tous pour, euh, bah, pour votre sollicitation et vous avez bien fait, je vous le répète encore une fois, chaque semaine vous avez bien fait de m'accorder une heure à 3 heures de votre temps parce qu'on va apprendre des choses et on va bien rigoler, croyez-moi, surtout dans cet épisode. D'ailleurs, euh, voilà euh, le, le, comment, le sommaire de cet épisode, je vous rappelle aussi... Que on est sur Instagram, Attraptor Podcast, c'est là où vous pouvez communiquer avec euh, avec moi, vous pouvez me poser vos questions et bah, ensuite bah, je les sélectionne chaque semaine. Vous pouvez répondre aux tests, vous pouvez nous parler de tout, réagir à l'épisode, c'est super important, on a besoin de vos retours et c'est là où vous avez toute l'actualité du podcast, Attraptor Podcast sur Instagram. Et 5 euh, étoiles, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, euh, ça prend 2 secondes sans déconner, <rire> mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, il faut qu'on détruise la concurrence. Je vous présente l'émission de cette semaine, on va commencer par la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, je vous raconterai 2-3 choses et j'ai des annonces qui vont vous faire kiffer de fou furieux. Ensuite, la semaine, euh, la rubrique numéro 2, les news de la semaine, alors là... Vous êtes arrivé à l'asile psychiatrique, bonjour, euh, les couleurs sont bleu, blanc, rouge, bienvenue, vous allez vous régaler, on va commencer avec... Il y a trois news rigolotes et une un peu moins. Euh, Aliena Mexico en 1, Pogba Testohead en 2, en 3, gynécologue transphobe et en 4, on va parler d'un sondage euh, qui va tous vous intéresser, j'en suis sûr... Rubrique numéro 3, leçon de vie, beaucoup moins drôle, on va parler du harcèlement scolaire. Il y a encore eu un événement euh, à la lumière de l'actualité, hein, on va... il y a encore eu un événement dramatique. Euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mon opinion sur ce sujet-là. Je sais qu'il a été abordé dans Burgering le dernier, là. donc je vais aussi rajouter une couche. Et euh, bon, ce sera beaucoup moins euh, marrant, mais il faut que ce sujet soit traité, parce que on peut peut-être aider beaucoup de gens. Euh, rubrique numéro 4... D'exoscan, on va parler de la testostérone. Évidemment, la testostérone, j'ai déjà fait euh, un conseil de tchad là-dessus. J'ai déjà euh, fait même une émission euh, rapide sur comment optimiser, etc. Mais là, on va aller vraiment au cœur du sujet. On va voir à quel point l'être humain est magnifique dans sa création et dans son optimisation. Et que tout a un sens. Et ensuite, on va voir encore une fois qu'est-ce qui fait que la testostérone peut diminuer. Et comment l'optimiser vraiment. Là, on va aller dans beaucoup plus de détails. Évidemment les dexascan c'est des sujets très 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 complexes donc j'essaye toujours de rester synthétique et clair et sans aller dans des détails non plus trop poussés parce qu'on perdrait tout le monde et, euh, et, et en plus c'est chiant. <rire> voilà. Ensuite rubrique numéro 5, entreprendre. Je vous ai fait la liste de 6 raisons, en fait il y en a beaucoup plus, pour lesquelles avoir une hygiène de vie, une hygiène de santé, et faire du sport va booster euh, votre rendement, va booster vos compétences, va bo- booster votre productivité en tant qu'entrepreneur. C'est un énorme avantage et je, vous, je vais vous en expliquer pourquoi en six raisons. Enfin, on passera à la rubrique numéro 6 qui sera le test. Vous avez vu le test cette semaine, très intéressant, on a pris sélectionné quelques-unes de vos réponses. Et puis, ce sera la rubrique numéro 7, c'est ça, ouais, euh, et Raptor. J'ai sélectionné quelques-unes de vos questions cette semaine. Ne vous vexez pas si on n'a pas sélectionné vos réponses ou vos questions, ça viendra au fur fur et à mesure des semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut rester actif sur les posts à Raptor Podcast sur Instagram. Et enfin, ce sera le sondage et le devoir de la semaine. On reviendra sur ceux de la semaine précédente et je vous annoncerai les nouveaux. Écoutez, sans plus attendre, on commence avec la rubrique numéro 1. La semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor Alors cette semaine j'ai croisé un nombre beaucoup trop important de mecs qui ont euh, des hanches <rire> Qui dépassent de leurs t-shirts The Event <rire> Donc je voulais sanctionner, je voulais sanctionner euh, Alors je me suis demandé quand même si j'allais passer pour un rageux à critiquer les gens qui portent des t-shirts The Event En mode ouais mais toi tu fais quoi, tu rages parce que Zerator il fait des événements mondiaux Je <rire> sais pas quoi D'accord D'accord, c'est très bien, je suis très heureux. En fait, il y a un problème, c'est que vous comprenez pas que les t-shirts comme ça, vous avez le droit de les acheter pour soutenir, mais c'est un pyjama grand max C'est un pyjama grand max Aucune personne ne s'est dit Waouh, il est stylé de zinzin <rire> Je suis choc-barre de baiser <rire> de voir ce mec, oh la prestance Putain, le t-shirt The Event, le mec a un charisme de fou furieux. Et vous non plus Vous non plus, bande d'imbéciles, bande de menteurs Est-ce que vous réalisez Est-ce que vous avez déjà imaginé un mec, un roi, qui sort euh, de son palais, je sais pas quoi, comment il est sapé Est-ce que... Vous imaginez un mec qui sort, un un roi, un un, un mec qui est stylé, qui a du pouvoir et sort avec un t-shirt The Event, ça n'existe pas. Même dans vos cerveaux de de fans de de jeux vidéo, World of Warcraft et compagnie, ça n'existe pas. Quand vous faites un orc guerrier, vous lui mettez pas un t-shirt The Event, bande d'enfoirés. Sauf aux événements de merde où euh, c'est Halloween, je sais pas quoi là. Vous lui mettez des grosses épaulières euh, en en peau de sanglier et en corne de je sais pas quoi. Vous lui mettez des grosses transmo, bande de... Putain, je viens, de, je viens de me rappeler, vous faites des transmo. Vous faites des transmo à vos personnages, tellement vous êtes des fils de pute. <rire> Les transmo, pour ceux qui ne savent pas, vous avez un stuff, en fait, et le stuff, parfois, il est super petit mais il n'est pas super joli. Et ce que a compris euh, même Dofus, je crois que c'est possible, et, euh, et World of Warcraft, c'est qu'en fait, on peut donner un autre skin, c'est-à-dire une autre apparence, à son équipement. Comme ça, vous mettez les, les épaulaires euh, super stylées et tout, euh, le, le casque de ouf. Mais vu qu'il est moche, vous le remplacez par euh, un truc avec de la lave qui coule, je sais pas quoi. Et jamais, jamais, vous allez mettre à votre perso un t-shirt il y Alors pourquoi vous le faites dans la vraie vie Parce que vous n'avez pas de respect pour vous. Vous n'avez pas de respect pour vous, et ça en découle dans votre physique. Parce que je vois votre physique et j'ai envie de vous tabasser. <rire> c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens, c'est des prédateurs. Moi, j'en suis pas un, mais j'ai exactement le même scooter, là, sur les yeux. Je suis comme Vegeta et toute sa, tout le commandant, le commando Guignou, là. Je vois des victimes. Vous... En fait, il y, y a deux choses qui font qu'il faut surtout pas que vous preniez le métro après 22h. C'est que vous avez donc ce T-shirt The Event qui est épouvantable. Il faut le dire la vérité, il est épouvantable. Il est très très bien en pyjama quand personne vous voit. Et surtout pas votre meuf. Pyjama célibataire, hein, attention mais arrêtons, pas dans la rue, <rire> pas dans la rue, <rire> merde Donc il y a ça en premier lieu, et ça va toujours avec une tête de geek, bah oui, il faut quand même la panoplie complète. Vous êtes habitué à avoir des bonus de panoplie <rire> dans tous les jeux, vous avez des bonus de panoplie, là vous avez des malus, vous enchaînez Vous avez des gueules de blaireau, euh, vous avez une tête, ça se voit que vous ne voyez pas le soleil tous les jours, et vous osez, pour une fois que vous vous trimballez dehors, afficher fièrement votre t shirt The Event. Et après, vous plaignez de l'insécurité en France <rire> C'est à cause de vous C'est pas à cause des racailles, c'est à cause de vous Vous leur donnez envie de vous exploser Et moi, je suis pas là pour vous défendre, je vous le dis tout de suite, moi, je vous pousse <rire> Je vous pousse, je vous donne en sacrifice Il faut qu'il y ait des sacrifiés, parmi nous Et c'est vous T-Shirt et ventes, et grosse hanche, grosse graisse Putain, on va parler de la testostérone, là, dans la rubrique d'Exascan Vous allez comprendre pourquoi c'est un gros problème C'est un gros problème d'être gras comme ça Qu'est-ce que c'est que ces histoires, là Donc je vous vois avec votre dégaine, souvent vous avez un bermuda un bermuda un pantacourt pour les plus gros fils de pute un pantacourt <rire> oh mon dieu, et vous êtes là pantacourt, t-shirt, the event sais, il est pas rentré dans le pantalon, il y a du gras qui dépasse sur les côtés, à droite à gauche vous avez vous avez vous n'êtes pas dé- dessiné des cuisses, des, des fesses c'est, c'est catastrophique c'est, c'est, c'est laid <rire> vous me dégoûtez <rire> je tiens de vous le dire parce que parce qu'en fait, on a tous en nous un curseur de, d'acceptance et de tolérance. Et en fait, on ne peut pas, on peut pas, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas vous accepter dans notre groupe. Non, 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 vous êtes à côté, vous vous mettez sur le côté, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, vous êtes exclu du FC homme. Ah là, c'est officiel, c'est officiel, on ne vous accepte plus. Si vous ressemblez à ça, si vous regardez dans le miroir de dos, c'est souvent de dos que c'est pire. C'est de dos que c'est pire, vous êtes là... On dirait Shakira euh, après le vaccin. <rire> Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, ça c'était gratuit. Euh, pas du tout, euh, non, c'était complètement gratos. Mais vous savez exactement de quoi je parle, vous en avez vu. Et si vous faites partie de cette catégorie-là, donnez-vous trois mois pour, pour la quitter. Vite, 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 vite. Je ne vais plus jamais vous entendre. Deuxième catégorie de gens que j'ai croisé cette semaine. J'en pouvais plus, je me suis arrêté, j'ai pris des notes. Les meufs qui ont des gros chiens. <rire> est-ce que c'est possible d'interdire aux femmes d'avoir des chiens qui pèsent plus lourd que que, que qu'elles <rire> Est-ce que c'est est que c'est possible que ces dangers publics que sont les femmes avec des gros chiens puissent être définitivement mis hors d'état de nuire? On peut pas, on peut pas acheter des trucs petits, acheter des trucs petits. Je vois des meufs, elles se font traîner par leurs gros chiens. Je me dis mais attends mais. <rire> Mais le jour où, il, où le chien commence à se déterrer et à, et à péter un câble, ce qui arrive, hein, ce qui arrive, même avec mes charpés, des fois ils pètent des câbles et ils veulent se battre, truc. Mais à quel moment la meuf va les retenir? À quel moment, en fait? À quel moment elle va trouver en elle la puissance? Elle se fait traîner par son gros chien qui fait 58 kilos. Il est plus lourd qu'elle. C'est pas normal. Et elle, elle a une composition graisseuse qui est affolante. Son chien, il est on point. Son chien, il veut juste tuer des gens. <rire> elle est là à se faire tirer, truc. Vous avez vu ces vidéos où le chien échappe complètement à la meuf qui tombe par terre, tombe par terre Je vois des meufs, elles ont des des calibres, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc maintenant, il faut qu'on révolutionne, il faut qu'on réglemente un petit peu tout ce ce qui est adoption de chien.  « Euh, « Si vous n'êtes pas capable de faire 10 tractions, ne prenez pas un chien qui, qui pèse plus lourd que vous, ça c'est la base. Traction, c'est, c'est tirer son propre poids. Vous devez être capable de tirer votre propre poids si vous voulez lui tirer sa grosse gueule quand il va essayer de se bastonner avec les miens. <rire> » Donc je vois des dangers publics et je voulais le faire remarquer. Il faut impérativement interdire les gros chiens aux femmes et aux, et aux, et aux, et aux mecs qui portent des des ventes et qui font pas de sport. C'est super important il faut, voilà, bah, en fait, 10 tractions. Maintenant, c'est 10 tractions. Vous voulez un gros chien Ah, j'ai toujours aimé. Ta gueule, je te raconte pas ta vie, 10 tractions. et ensuite, t'auras le droit. Donc ça, c'était pour les deux remarques cette semaine. Maintenant, on va faire les annonces. Bon, vous avez vu qu'on avait fait un conseil de Tchad euh, sur la productivité, c'était par rapport à l'épisode 1, donc il vient renforcer ça, c'était le 7 conseil de Chad. On attend d'avoir les 10 commandements du Tchad pour créer une secte. <rire> voilà, je vais le dire, ça va être exclu euh, hors de son contexte. Non, en gros, j'attends vraiment d'avoir les 10 pour fonder la voix du Tchad et c'est trop stylé. Je rappelle que pour l'instant, on a 10 000 pas, 4 œufs pas d'excuses, pas de porno, euh, optimise ton sommeil, optimise, euh, optimise ta dopamine, je crois, euh, oui, et septième, optimise ta, maximise ta productivité. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on passe aux annonces. Première annonce cette semaine, j'étais chez Théo qui a le podcast « Enlève tes chaussures », qui a aussi un podcast qui s'appelle « Road to 10 millions » et qui avait un podcast que moi j'ai connu, je ne sais pas s'il le tient toujours, qui s'appelle « Les bruts e-commerce ». Donc euh, lui, il a une agence euh, qui s'appelle Kudak et c'est un gros gros euh, bah, entrepreneur, il est super sérieux dans ce qu'il fait. Et il m'a invité dans son podcast « Enlève tes chaussures » qui était très sympa. Et en fait, euh, c'est un podcast où on était en groupe. En gros, euh, ils étaient trois et j'étais, euh, <rire> j'étais solo. Ou euh, bon, c'est en gros, c'est plus, euh, plus interview qu'autre chose. Donc, c'était assez sympa. C'était vraiment cool. C'était un exercice que je ne fais pas forcément dans ce podcast-là. Où ils m'ont beaucoup donné la parole. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Et il sortira d'ici le 13 octobre. Donc, je vous le redirigerai et il dure à peu près 2h30, et c'était vraiment super, on a parlé de plein de choses super intéressantes, vous allez apprendre plein de choses aussi sur moi, euh, dont j'ai pas forcément parlé dans ces podcasts-là, donc je vous redirigerai vers ça, et c'était euh, vraiment une super équipe, ils étaient tous super sympas, et on a passé un bon moment, première chose. Deuxième chose, deuxième chose, attention, là ça va vous faire frétiller, la semaine prochaine, devinez, alors en fait c'est parce que, il y a, euh, je crois qu'il y a une dédicace de la Furia et euh, il y a Papacito qui sera à Paris le week-end. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer un 10 000 pas ensemble. Ça va être épique, légendaire, on va le faire avec la, la semaine du Raptor et de Papacito. Euh, les news de la semaine, là on va <rire> vous allez nous retrouver à être insupportables sur des news bien sélectionnées. Je pense qu'il va m'en ramener la moitié, je vais en ramener l'autre moitié. Et on reprendra exactement ce schéma là, il va nous partager une leçon de vie, Euh, moi je vais lui présenter un Dexascan euh, et ce sera trop cool parce qu'il pourra poser ses questions en direct là dessus, Euh, il sera évidemment super intéressant le Dexascan comme d'habitude etc etc et vous pourrez aussi nous poser euh, des questions ensemble ou à lui etc ça va vraiment être insane comme épisode et le lendemain on en recevra un burgering ensemble donc vous allez être régalé de part et d'autre, protéines, glucides, lipides, vous allez kiffer Donc ça, à mon avis, ça va être euh, d'anthologie, parce qu'on a fait toute une saison sans jamais faire de cross, et là, je pense que ça va être très, très, très drôle. Dernière annonce, c'est que demain, demain, on sera lundi 18 septembre, on fait le dernier et la grosse annonce Zero to Hero. On a eu plein de transformations légendaires, et pendant l'été... Pendant l'été où on part en vacances, où on, on mange n'importe quoi, où on se couche à pas d'heure, ou ceci, cela. On a eu plein de transformations, ça fait 4 mois là, que Zero to Hero a été lancé. Il a été lancé le 2 mai, on a eu énormément de transformations et des très, 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 très violentes. Il y en a qui me choquent, vraiment, il y en a qui m'ont choqué, et il y a vraiment, on, on passait en revue toutes les transfos. Et parfois, il y avait programme complet parfois il y avait Raptor Bodyweight. Je les vois, toutes les transfos Zero to Hero, je les vois tout de suite, tout de suite, le mec euh, s'affine. Il a un body fat stylé, on voit ses abdos et ses épaules grandissent. C'est très, très, très stylé. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, là, on va faire l'offre de rentrée. On va faire l'offre de rentrée. Ce sera d'ailleurs l'occasion de partager, de participer au concours pour la Beta Women Edition. Ce sera, je vais tout vous expliquer après. On n'a pas besoin de plus de gens dans Zero to Hero, je vous le dis déjà. J'ai eu plein de gens qui ont rejoint. Je sais qu'on a changé des milliers de vies et qu'on continue à en changer. Mais je veux que vous laissez en fait une autre chance. Je vous laisser une autre chance parce qu'il y a eu le prix de lancement. Il y a eu le prix de lancement euh, le 2 mai. C'est passé, ça n'a jamais été aussi bas, c'est passé à 197 euros. Et après, il est remonté à 300 euros. Sachez qu'on en vend énormément. À ce prix là parce qu'en et non seulement on en vend mais en plus les gens sont très satisfaits et très contents il ya une énorme gratitude et ça vous le sentez vous le voyez bien dans les messages les mecs ont dépensé une... quand même une somme coquette de... d'argent 300 euros parce que ils ont compris que c'est un investissement sur le très long terme bah, à vie en fait c'est le dernier programme de leur vie parce que c'est celui qui marche le mieux et euh, ils en sont en plus satisfaits et continuent à me remercier c'est à dire qu'ils ont trouvé bien plus de valeur que ce qu'ils ont donné comme valeur et en plus il y a une forme de... de ce qu'on appelle de commitment euh, d'engagement qui fait que, en fait, quand on dépense une certaine somme, bah, en fait, on, est, on se sent obligé de vraiment s'y coller. Et c'est ça qui donne aussi autant de résultats. Bref, on va mettre pendant une semaine, à partir de demain, 18h30, donc suivez le poste, suivez-le attentivement. On va remettre la promo, ce sera la dernière fois, je vous le dis tout de suite, mais je veux laisser une seconde chance. J'ai ouvert les portes du paradis une fois, je les, je les rouvre, mais vous en aurez pas, ça ne peut pas pleuvoir. Le monde est fait d'opportunités, et il y en a qui les saisissent. Et il y en a qui les ont saisis il y a 4 mois, en fait. Et ils ont obtenu un physique que vous n'aurez pas. <rire> vous n'aurez pas si vous continuez à être arrogant, à croire que vous faites nanana euh, nana, je peux faire tout seul, je ne sais pas quoi. Ils ont suivi à la lettre le programme, avec le calculateur parfait de calories, de macronutriments, exactement tout ce qu'il leur dit. Chaque semaine, vous allez faire ça, ça, ça. Le programme le plus facile, trois semaines 3 trois séances par semaine, c'est parfait pour avoir des projets à côté, c'est parfait pour avoir tout ce qu'on souhaite tirer de la muscu. Ils ont des bêtes de physique et derrière c'est une routine et ils ils performent dans tout le reste en fait. Ils nous le disent, ils performent dans tout le reste dans leur vie. Donc ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir pendant une semaine et ce sera la dernière fois. C'est votre dernière chance de saisir cette opportunité, ce sera à 197 euros comme au prix de lancement. Ce sera pendant toute une semaine, vous avez 7 jours pour vous décider. Et, ce sera évidemment la dernière fois, et vraiment, je vous invite, je dis pas ça parce que je veux à tout prix en vendre, je n'ai pas besoin d'en vendre. Je vous le dis, j'ai pas besoin d'en vendre. <rire> je peux vivre toute ma vie avec ce qu'on a vendu. Mais je, je vous invite à franchir le pas et à arrêter de trouver des, des prétextes, arrêter de ceci cela. Je vous invite vraiment à franchir le pas si le programme vous intéresse, si vous voulez voir comment ces mecs-là qui ont eu le courage, ils ont eu le courage de me faire confiance au lancement, et quatre mois plus tard, ils en récoltent tous les bénéfices, 4 mois, c'est rien, en fait. Dans 4 mois, on sera euh, en 2024. Dans 4 mois, on sera à Noël, etc. Imaginez votre physique que vous pourriez atteindre, et ensuite, c'est fini, c'est fin du game, c'est terminé. Le programme est parfait, le programme est ultime, c'est l'équation du fitness que j'ai résolue. J'ai la preuve, j'ai apporté la preuve, euh, avec mon physique, avec toutes les transformations. C'est la dernière fois que vous avez une opportunité à à ce tarif-là, je vous le dis tout de suite. Ça sert à rien de continuer à à, à perdre votre temps, et si vous êtes intéressé par ça, ne perdez pas votre temps, <rire> arrêtez de croire que nana arrêtez de laisser les gens faire ce que vous, vous auriez dû faire, arrêtez de, les, de laisser les gens creuser l'écart avec vous. Je ne sais, en, en vrai, je, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps. Je ne sais pas ce que vous attendez, si vous êtes intéressé par le truc, si vous ne l'avez toujours pas fait, le prix vous a peut-être dérangé, etc. Là, il est à 197 euros pendant toute la semaine, c'est votre dernière occasion. On a fait une bête de vidéo qui vous présentera tout, toutes les transformations, etc. Voilà, c'était vraiment l'annonce que je voulais vous faire ne perdez pas votre temps, ne passez pas votre temps dans des regrets, ne passez pas votre temps à regarder les autres baiser votre femme, parce que c'est ce que vous faites en fait, vous regardez les autres baiser votre femme, vous regardez les autres, la vie est une compétition, tous ces mecs là, ils ont un bête d'avantage sur vous et vous le savez et vous le voyez. Voilà, je vous saoule pas plus avec ça, mais pour moi c'est important, c'est vraiment le programme où j'ai mis le plus de travail et où j'ai voulu terminer en fait, en finir avec le fitness, tout le monde va me sucer, je vois tous, des, tous les petits euh, tous les petits fils de pute du fit game qui découvrent, oh tiens, et si en fait, euh, on faisait plus de gains en s'entraînant moins Ouais, avant, je m'entraînais plein de fois, mais en fait, trois fois par semaine, c'est largement suffisant. Eh hey, les gars, j'ai découvert un cheat code de ouf, vous mangez pas le matin, et en fait, vous avez beaucoup plus de calories, truc, truc, c'est un truc de ouf. Je suis à la limite d'en faire un programme. <rire> bah non, fils de pute, t'arrives trop tard. T'arrives trop tard parce que j'ai résolu les questions du fitness et que là t'essaies juste de me pépons mes idées comme d'habitude sans follow. Sans follow parce qu'ils ont aucune race. Donc je vous le dis, j'ai déjà observé un switch dans la méthode de de certaines personnes du fit game. Je sais que je vais être sucé de A à Z parce que j'ai niqué le game. Voilà pour la fin de cette semaine. Rendez-vous demain 18h30, lundi 18h30 pour toute la semaine de promo sur Zero to hero. Ce sera la dernière fois. Arrêtez de laisser passer les opportunités et les occasions, c'est exactement pour ça que vous stagnez. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec quelque chose qu'on va très très vite balayer, les aliens à Mexico. Alors, comment vous dire il y a tout un délire, c'est pas la première fois qu'on parle d'aliens et <rire> d'extraterrestres <rire> sur 10 mille pas. <rire> Putain, vas-y, c'est le sondage de la semaine. Est-ce que vous croyez aux états <rire> extraterrestres <rire> On va attendre la fin. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il y, y a des disquettes bizarres dans les news sur les extraterrestres. Ouais, euh, euh, la NASA va faire une euh, conférence. Ouais, les États-Unis ont aperçu un ovni, je sais pas quoi. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Alors là, c'est un cas particulier, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce qu'en fait, on a atteint un stade de Mongolie <rire> où en fait, à chaque fois qu'on nous annonce des extraterrestres, euh, Twitter s'enflamme, enfin X s'enflamme. Euh, tous les réseaux sociaux font des mêmes il y a euh, les extraterrestres quand ils vont découvrir Snapchat, euh, les extraterrestres quand ils vont voir que, euh, je sais pas, que qu'il y a des trans qui vont aux toilettes, euh, je sais pas quoi, les... <rire> c'est toujours le bordel, les extraterrestres quand ils vont voir euh, les quartiers de, de Chicago avec des mecs qui tirent par la fenêtre, je sais pas quoi, et c'est hilarant, et du coup, en fait, ça ne prend pas, en fait, plus aucun sujet sérieux ne peut prendre sur Internet, nulle part, parce qu'on est trop, trop, trop des <rire> Et en fait, on s'est... C'est, 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 notre dernier, c'est notre dernier recours, en fait. L'humour est notre dernier recours face à la violence, des crises et tout qui se passe. Donc, bref. Donc là, il y a eu des aliens pépito là, euh, au Mexique, <rire> euh, qui ressemblent mot pour mot à Haïti, qui sont des humanoïdes, évidemment, parce que les extraterrestres euh, ne peuvent être que des humanoïdes, bien sûr, hein, tout le monde le sait. Les mecs, ils ont un foie, des poumons euh, nickel, quoi, comme nous, <rire> comme nous mais version tête allongée avec un gros cerveau. Euh... Bref, euh, je sais pas, il y a eu toute une cérémonie à Mexico. Alors le lendemain on a appris que c'était fake. Je crois que... Je, je sais pas pourquoi ça se passe, je sais pas... Pourquoi moi quand j'appelle les médias pour leur dire que j'ai découvert un extraterrestre, personne ne vient pour filmer. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais euh, c'était lamentable l'extraterrestre, il a trois doigts. Il y a un mec qui a dit... Il <rire> y, y a un mec qui a sorti le pire argumentaire, mais que je trouve génial en fait. Il a dit, écoutez, avec trois doigts, on peut pas jouer du piano. On peut même pas faire un accord. Donc, on ne peut pas faire de civilisation. Donc, c'est impossible que les extraterrestres aient colonisé, enfin, euh, soient venus sur Terre. Parce que, je vous explique, normalement, si les extraterrestres arrivent sur Terre, ils ont une technologie euh, 4 milliards d'années supérieure à nous. Parce qu'ils peuvent voyager entre les, les cosmos, les galaxies. Et le mec a dit... Ils ont trois doigts donc ils peuvent pas jouer du piano, donc c'est impossible qu'ils aient une soucoupe volante. J'ai vu aucun rapport, mais ça m'a fumé de rire. Donc, juste, je voulais en parler avec vous euh, rapidement. On va pas insister là-dessus, mais. Euh... Mais ouais, euh, c'était lamentable en fait. <rire> c'était lamentable. Bref, news numéro 2, on va parler de Paul Pogba. Alors là, je vous ai fait une sélection. J'ai, j'ai, je sais pas, j'ai eu du flair tout de suite. Parce que, euh, je cherchais un article hein, pour vous lire euh, la, la news, donc Pogba il a été contrôlé positif à la testostérone, apparemment, et en fait, euh, je voulais en parler pour vous dire tout simplement, euh, à la base c'était ça, pour vous dire, bah écoutez, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le dopage c'est dans tous les sports de haut niveau, ça existera toujours, il y a des moyens de camoufler plus ou moins selon les contrôles, etc. Parce qu'il y a des experts en chimie euh, qui, qui, euh, qui, sont, qui vont bien plus loin que les Dexascans que ce que je vous présente, chaque semaine, et donc il y a des possibilités. Et c'est comme ça, il y en a dans le cyclisme, évidemment tout le monde le sait, dans le bodybuilding tout le monde le sait et... J'allais dire tout le monde le voit, mais non, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des mecs qui sont dopés. Ils pensent qu'on peut atteindre ça naturellement. D'ailleurs, c'est une insulte pour les gens comme moi ou pour les gens qui ont un bon niveau, un très bon niveau naturel. Parce que si les niveaux des mecs mission Olympia, ça, on peut les atteindre naturellement, mais alors qu'est-ce que je branle Dans la tête de ces gens-là, qu'est-ce que je branle depuis 10 ans à m'entraîner En fait, c'est quoi je fais, du, je fais du half-ass, comme disent les Américains, je, fais, je me branle en fait. Je fais de la merde, je fais des trucs vite fait. Alors que si on est sérieux, vraiment, on ressemble à Arnold Schwarzenegger. Donc, euh, d'ailleurs, au passage, ça me rappelle, ça n'a rien à voir avec la news. Hein, mais ça me rappelle à quel point les gens sont agaçants quand, quand tu, ils veulent faire de la muscu. Ils te disent direct, par contre, j'ai pas envie de ressembler à Arnold Schwarzenegger. <rire> fils de pute. Oh, fils de pute. Fils de pute, en fait, ça, c'est les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un manque de respect colossal. Je vous l'aurais dit, c'est un manque de respect colossal pour des mecs comme moi qui ont un très bon niveau naturel et qui s'entraînent genre depuis 10 ans, quoi. En fait, ça veut dire que le mec, il, il croit que euh, pour avoir le niveau de Schwarzenegger, il va falloir qu'il fasse des trucs pour pas que ça arrive. <rire> il a pas compris déjà qu'il était dopé jusqu'à l'os, mais, tu sais, il, il pense qu'il va progresser trop vite. et hey, merde Putain Putain, merde Merde, je ressens... Putain Putain Putain, j'aurais dû arrêter. Je savais que j'aurais pas dû faire une série de, 15, de une 15 pompes là. Je savais Putain J'ai fait trop de pompes. Maintenant, je suis beaucoup trop stock. Je ressemble à Schwarzenegger. Merde Merde <rire> Fils de putain Comment un cerveau humain peut envisager ce scénario Comment ces fils de pute croient qu'on s'entraîne ils pensent qu'on est là en fait, on fait des pompes vite fait euh, dans la semaine et on est ultra-stock, c'est ça Et eux en fait ils vont faire un protocole similaire, pas trop en faire parce que sinon ils vont finir comme Schwarzy. Mais enculé de ta mère la pute. Oh, fils de pute. Oh, j'en ai connu plein des gens comme ça là. Ils sont là euh, à te demander des conseils sur... Ouais, t'as vu, j'aimerais bien muscler un peu mais t'as vu, j'ai pas envie de ressembler à Schwarzy. En oh, fils de pute. Oh, fils de pute. Et les meufs c'est pareil hein, attention les meufs c'est pareil. Les meufs, elles produisent dix fois moins de testos, il a rien qui va, elles ont des perfs minables, sauf au hip trust. <rire> Pardon, non, mais j'ai, euh, en, en, comparaison, euh, en comparaison, je veux dire, <rire> calmez-vous, calmez-vous. Euh, ouais, mais moi, tu vois, j'ai pas envie de devenir... Euh, de ressembler à un mec. Chut, 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 chut. Écoute, chut, chut. écoute bien. Tu entends le silence, espèce de gigantesque pute Voilà. <rire> Essaye de reproduire ça pendant plusieurs minutes. Tu te... Voilà, tu te tais, comme ça. C'est nickel. Euh, donc, j'ai euh, une recommandation pour les meufs aussi. Vous allez pas ressembler à Musclor, vous non plus. Déjà, les mecs, ils s'entraînent tous les jours de leur vie. Ils font pas zero to hero, ils, font... ils ont aucun plan. Ils puent la merde. Ils font dix fois plus de testo et d'autres hormones que vous. Ils ont un physique rincé Alors vous Alors vous êtes pas capable de tenir un chien en laisse <rire> <rire> vous, vous allez devenir musclant? Mais laissez-moi vous travailler un petit peu les côtes là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mettez-vous à la boxe que quelqu'un vous frappe. <rire> Mettez-vous surtout pas à la muscu. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai peur de devenir trop musclé. Je vais te casser les tibias, espèce de d'imbécile. Parce que vous avez comme modèle en fait des meufs parfois qui sont dopées. C'est comme les gonzesses là qui m'envoyaient des DM. J'avais, J'avais mis des athlètes de crossfit là. Les athlètes de crossfit elles ont des plus gros pecs que moi. <rire> <rire> des plus grosses épaules. Elles ont pas compris qu'elles sont dopées de fous furieux. Elles font non, je la suis, elles s'entraînent tous les jours. Sale pute. <rire> je suis désolé d'être vulgaire et tout mais... Arrête, arrête Arrête, arrête, arrête tes bêtises. C'est à cause de ça. Ce genre de personnes ultra dopées, vous vous en savez rien, vous croyez que c'est... Vous croyez qu'en fait, elle s'entraîne tous les jours, mais entraîne-toi tous les jours, tu vas ressembler à un, à un chewing-gum. Tu vas ressembler à un marshmallow, ma, 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 grosse, ma grosse dinde. Et je vous explique, soit c'est ça, les, les modèles là des meufs, soit vous ne comprenez pas, parce que vous voyez des meufs qui ont des culs énormes, des cuisses énormes, qui soulevent velours et tout, elles sont à 28 000% de body fat. Elles font des prises de masse au Nutella. C'est ça qu'elles vous disent pas. Et elles en sont fières. On va laver le fitness féminin. Je vous le dis tout de suite, on va laver le fitness féminin avec Zero Two Women Edition, c'est définitif, c'est, c'est comme Raptor Nutrition, vous avez fait un pas dedans, euh, vous allez voir à quel point le reste était une fraude absolue. On va laver parce que mes pauvres, mes pauvres, le fitness féminin, je sais pas comment on a dérapé de Paul Pogba à ça, elles ont comme exemple, soit des meufs qui ont toujours été grave fines et euh, plus ou moins euh, bonnes euh, toute leur vie et qui en fait profitent que de leur jeunesse où elles mangent des maki nutella et elles ont un, un faible appétit, j'ai connu une meuf comme ça. Un faible appétit, elle mange des maquines Nutella, la vie de ma mère, je vous jure. Et genre, elle pesait rien, elle était gigabonne et tout. Et c'est ça les exemples des meufs, en fait. Donc, elle voit ça et donc, elles se disent, bah, je vais faire exactement ce que cette meuf me dit pour lui ressembler. Mais non, mais elle en sait rien, elle s'est jamais posé la question. C'est ça que vous comprenez pas. Les gens qui savent, qui, co- qui connaissent des choses, c'est des gens qui ont dû affronter des problèmes et les résoudre. Quand tu t'as eu aucun problème à affronter et que t'as pas honte d'être une fraude, tu proposes des programmes de merde où tu fais, allez les filles, allez, on continue. Allez. Et tu fais des mouvements de merde pendant 30 minutes. Et là, les meufs, elles font ça et elles sont encore plus grosses en sortant. <rire> Tellement elles ont été frustrées, elles sont vengées sur la diète. Et après, allez les filles, cette semaine, je vous propose une recette healthy. Alors, on va faire un cookie. C'est le. Qu'est-ce qu'il y a un cookie <rire> Qu'est-ce qu'il y a un cookie Cookie, il fait 3000 calories, ton cookie. Les meufs, elles sont là. Ouais, mais j'ai mis. t'inquiète, j'ai mis que des bons trucs, il n'y a pas de sucre. Mais oui, mais... <rire> Tu viens d'engloutir 800 calories en un cookie, c'est normal (rire) que tu sois toujours aussi grosse. espèce d'imbécile. C'est le but du business. On te te maintient. T'es comme un animal, on te maintient dans dans ton gras. Parce qu'il faut que tu nous gaves. C'est ça le business du du fitness féminin. On vous fait croire que vous faites des programmes de merde, ça ne change rien à votre silhouette, mais bon, vous êtes contente parce que ce qui compte, c'est votre shot de dopamine de vous être dépensé et après, on vous fait des petites diètes, t'inquiète, faut manger sain, regarde cette recette d'avocat d'avocado toast. <rire> en fait, vous mangez comme des grosses truies et vous prenez du poids en plus. C'est ça, la réalité. Et quand vous en perdez, c'est parce que la diète, elle est, elle est hors sujet et vous allez en prendre. Bon, bref, c'est tout un sujet, vous inquiétez pas. D'ailleurs, donc, le post d'Hero2Hero, il y aura, euh, lisez la description, parce que j'expliquerai tout pour participer au concours de la Beta Women Edition. Où je voulais en venir Putain, c'est à cause de la testo là les mecs, ouais j'ai pas envie de ressembler à J'Farzy par contre, mais ta gueule enculé, putain, (rire) putain, un peu de respect pour les gens qui se tuent, vous savez combien de tonnes je soulève par semaine pour ressembler à rien, (rire) je déconne, je déconne, j'ai un des meilleurs physiques du monde, Euh, FFMI, Free Fat, Mass Index à 23, ce qui est quasiment la limite naturelle, 7% de Body Fat, Magnifique rapport à épaule, parfait en fait, quand j'avais tapé rapport à épaule parfait sur Google, j'avais exactement le ratio que j'avais, je crois que c'était 1,6 Mais vous croyez que, que c'est comme ça là Vous allez attendre parce que d'un coup vous êtes inscrit à, à Fitness Park Hein c'est ça Vous venez d'enchaîner euh, 8 tractions en trichant avec les genoux Bon, Pff, on va peut-être attaquer la news <rire> Donc je vous, ai disé, je vous disais pour sélectionner la news, j'ai dû sélectionner un média qui en parlait, donc j'ai tapé Pogba Testo j'ai eu la dépêche, le Huffington Post. Hein. Par chance, je lis le titre du Huffington Post. Paul Pogba. Et c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui. Paul Pogba. Donc les, les autres. Alors je vais vous lire un autre, un autre truc. Paul Pogba, par exemple la dépêche. Paul, Paul Pogba, positif à la testostérone. Quel est précisément ce produit Ah non, en fait c'est la même chose. Ok. En fait ils font tous les mêmes merdes. <rire> Pardon. Oh, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai cru que les médias euh, avaient une originalité, une identité. Non, en fait, ils expliquent tous la même chose parce qu'ils font des copier-coller, c'est incapable. Mais j'ai quand même choisi le Huffington Post. Donc, c'est écrit par Lucie N. Paul Pogba, à quoi sert la testostérone Quels en sont les effets et où la trouve-t-on Vous allez voir que vous allez être bien plus surpris que moi. Donc, pour réaliser cet article, ils ont interviewé un médecin qui sait de quoi il parle, hein, un médecin du sport qui sait de quoi il parle, pour le coup. C'est juste que tous les commentaires que rajoutent La journaliste, Lucien Guin, sont de la merde. Quand le spécialiste parle, c'est intéressant et c'est vrai. Quand elle, elle parle, c'est de l'idéologie de merde. Et vous allez rigoler. Donc je vous lis l'article. Souvent associé à la virilité. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, je sens que je vais pas m'économiser la voix sur cet article de con. Ça commence comme ça hein. Souvent associé à la virilité Sale pute Sale pute. Comment ça associé Comment ça En fait c'est quoi Il y a des gens qui ont fait mmm, Ouais euh, moi en général Pour moi testo c'est vérité Mais non il y a des réalités biologiques Comment ça associé c'est, c'est pas une discussion On s'est pas dit tiens C'est souvent associé à ça C'est pas des gens qui se disent Tiens au doigt levé Au doigt mouillé Pfff ça fait trois mots, on est à trois mots de l'article, elle me fatigue. On est à trois mots de l'article, elle me fatigue. Souvent associée à la virilité, la testostérone est régulièrement au centre de l'attention lorsqu'il s'agit de dopage. Dernière affaire en date, Paul Pogba contre les positifs à la testostérone le 20 août à l'occasion d'un match de la Juventus de Turin contre Udinese. Je connais pas. Udinese. La testostérone est une hormone dite androgène, sécrétée naturellement chez l'homme au sein des cellules de l'édigue présente dans les testicules, que l'on appelle la testostérone naturelle ou endogène. Ok jusque là c'est assez vrai. Elle est nécessaire à la production des spermatozoïdes et à l'apparition de la libido et peut être utilisée en traitement médical, dans la dysphorie de genre par exemple. <rire> Donc là on est au deuxième paragraphe de l'article. Elle vient nous expliquer que la testostérone, c'est un truc qui peut être par exemple utilisé dans la dysphorie de genre, c'est à dire en fait dans les tronces. Elle nous expliquait qu'un exemple pratique d'utilisation dans le traitement médical, c'est pas en fait pour corriger des hypogonadismes, enfin des, euh, c'est-à-dire des, 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 des problèmes liés à la thyroïde ou à l'hypothalamus hypophysaire, ou euh, c'est, c'est destiné à des hommes en fait, qui n'en produisent pas assez, c'est pour les femmes qui veulent devenir des hommes. <rire> Très intéressant, donc vous voyez directement que les pro- la meuf normalise des traitements de mutilation, parce que s'injecter des hormones, c'est très mauvais déjà quand un mec s'injecte de la testo, il y a plein 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 de, de, comment, de, de, d'effets secondaires violents, c'est contre, c'est contre nature, il faut le dire, c'est contre nature. Je sais qu'il y en a plein qui le font dans le cadre notamment du bodybuilding, dans le cadre de, du, du, des, des sports professionnels, et pourquoi ils le font d'ailleurs Pourquoi ils le font c'est, ils le font pas euh, parce que euh, c'est ce qu'on peut dire parfois. Regardez ce qu'on attend d'eux. Euh, le public est toujours euh, a toujours des standards de plus en plus élevés. Ils sont on les force à faire des trucs euh, surhumains. Non non, on, ils se dopent parce qu'ils sont en compétition. Et quand tu es en compétition et bah parfois tu triches. Enfin et tu utilises des choses qui te permettent de prendre l'ascendant euh, au lieu de prendre berserk limitless pour prendre l'ascendant dans la vie. Tu prends euh, testo, euh, gh <rire> et donc gh grosse hormone pas hormones des grosses, mais hormones de croissance. Et, euh, et donc, parce qu'il y a une compétition mais que derrière, il y, a des, il y a beaucoup d'argent en jeu, les mecs, en, dans le football, il faut comprendre qu'ils sont payés des dizaines et des dizaines de millions, parfois par mois, pour leur sport, pour être au sommet de leur niveau. Ils ont des récompenses de fou. C'est des, c'est, je dirais, vous, vous, vous trichez à Mario Kart, si vous voulez <rire> Vous, bande d'incapables, vous trichez dans des trucs qui n'ont même pas de cash price, qui n'ont rien. Vous trichez quand on... Quand y... Je sais pas, au KEMS, <rire> Vous trichez, vous regardez les cartes de, de, des autres joueurs, je sais pas quoi, à tous les jeux. À tous les jeux, vous trichez à Dofus. Vous achetez des bots pour aller farmer de, 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 du blé ou je sais pas quoi. Eux, il y a des dizaines de millions en jeu, vous croyez qu'ils vont pas tricher <rire> Bande d'idiots, c'est même leur staff qui en propose. C'est comme ça dans tous les sports, c'est comme ça dans tous les sports, c'est comme ça pour le statut, pour l'argent, pour, pour tout ce que ça en découle. C'est la compétition qui crée la triche. Et vous, et vous, et vous, vous trichez dans des trucs de, de faible compétition. alors imaginez. <coughs> donc oui, je voulais vous en parler par rapport à ça. Et, euh, et donc la meuf nous sort, euh, la testostérone est notamment utilisée euh, pour faire des euh, changements de sexe. <rire> ah, ok. J'ai la suite. Les femmes en produisent, en produisent également, mais généralement à des taux très bas. <coughs> Le cas de Caster Semenya, une athlète sud-africaine qui présente un excès naturel de testostérone, montre cependant que le taux de testostérone n'est pas un critère qui fait consensus dans le monde du sport. Donc la meuf nous explique que la testostérone, c'est très connu notamment pour les euh, les gens qui veulent changer de sexe, ok, et que de toute façon, voilà le cas, un seul cas, euh, un seul cas d'une meuf qui présente un taux excessif euh, naturel de testostérone, c'est-à-dire euh, une exception qui confirme la règle quoi, montre que bon, c'est pas un critère. Le testo n'est pas un critère euh, qui fait consensus dans le monde du sport, mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle interviewe justement un médecin qui lui parle des effets de la testostérone violent, d'ailleurs tout l'objet de l'article, puisque ça fait pas consensus et que c'est pas un critère, pourquoi est-ce qu'on se dope Putain mais... J'en peux plus en fait de ces gens qui n'ont aucune rationalité tellement ils sont obsédés par leur agenda politique et idéologique. La meuf, ça fait trois paragraphes, et dans les trois, elle nous a foutu de l'idéologie. Souvent associée à la virilité, ferme ta gueule, utilisée dans le changement de sexe, ferme ta gueule, euh, c'est pas un critère de toute façon pour le sport. Ah bon, ah bon, c'est pour ça qu'il y a des compétitions mixtes, c'est pas un critère, parce qu'il y a une meuf qui avait trop trop de testo. Et surtout, un un excès naturel de testostérone, mais en comparaison des femmes. Peut-être que par par rapport aux hommes, c'était toujours euh, très limite en fait. <rire> donc c'est extrêmement fatigant d'avoir à lire ces articles extrêmement biaisés où ils foutent de l'idéologie dans des trucs euh, biologiques, enfin c'est pas possible quoi. Encore plus parce que le sujet euh, du DexaScan de cette semaine c'est la testo et vous allez voir à quel point elle dit que de la merde. Je vous lis un autre passage de l'article. Or selon le médecin lorsqu'un po- un sportif prend de la testostérone exogène, exogène c'est à dire en dehors euh, de sa production naturelle, donc il s'injecte quoi, son taux n'augmente pas et a plutôt tendance à baisser. <rire> Oh putain, on, on... <rire> alors faut comprendre que les taux qui s'injectent les mecs, ça peut monter jusqu'à des, des 1 gramme ou 5 grammes. Je, je crois que ça, est... Enfin, pour vous vous n'avez pas forcément de, de, de rapport, vous savez pas ce que ça représente, mais c'est des taux supra-physiologiques de fou furieux, c'est, c'est, c'est scandaleux en fait de lâcher des trucs comme ça, bon après 1 gramme 5 grammes c'est, c'est les IFBB, hein. mais euh... Parce qu'il y, y a un mec qui s'appelle Mordates More qui euh, est spécialisé là-dedans, j'avais écouté, il en parlait euh, à ce propos-là. Euh, il a fait une vidéo très récente avec Jeff Nippard où il parlait justement de à partir de quel taux ça devient sérieux euh, l'injection de la testo. Euh, parce que c'est vraiment un sujet très intéressant et très compliqué. Et donc euh, là, elle nous explique que lorsqu'un sportif prend de la testostérone, son taux n'augmente pas et même baisse. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça Parce qu'elle a mal compris ce que le mec a dit. Le médecin, il dit, on appelle cela des rétrocontrôles. Le corps sécrète une valeur de testostérone que le cerveau enregistre et régule. Ça s'appelle aussi une homéostasie, omé- je vous en parlais la semaine dernière. Et si l'on prend de manière artificielle, le cerveau va redonner au corps d'en produire moins, voire plus du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une, euh, une, une, une des injections, enfin, une, une source exogène de, de testostérone et qui dépasse les seuils euh, humains, le corps, en fait, par ce phénomène de rétroaction, se dit, bah attends, j'en ai beaucoup, 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 donc là, il y a un souci, donc je vais arrêter d'en produire. Et c'est pour ça que ça entraîne plein d'effets secondaires, pour ça et pour d'autres raisons, hein, bien sûr. Et en fait, elle, vu qu'elle a rien compris, elle s'est dit, bah en fait, ton taux de testostérone, il baisse. Non, 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 il a explosé ton taux de testostérone, mais ton, ton taux, par contre, endogène, en effet, il baisse. Bref, donc voilà un petit peu pour, pour l'article, je voulais juste vous lire ça pour vous dire premièrement que la compétition crée du dopage, ça faut bien le comprendre, c'est normal, qu'on, enfin c'est normal. et donc on va en retrouver dans tous les sports de haut niveau, et je suis désolé pour votre athlète préférée, mais il se charge, et ça ne en lui enlève pas de mérite, il continue à s'entraîner comme un porc, il continue à avoir une discipline de fou, il continue, même si les footballeurs c'est pas toujours ça, il continue à, à être un fou de travail, un fou de, de remise en question, à truc truc truc, ça lui enlève pas toutes ces qualités là. Mais il faut juste comprendre qu'à un moment, pour entrer aussi, être compétitif avec les mecs qui se trichent et se chargent, il bah, va falloir se charger aussi. Il faut être... Euh, il faut avoir les mêmes armes. Donc voilà, juste pour casser cette idée-là, et je voulais vous faire le traitement de cette actualité, pour que vous voyez un petit peu comment insidieusement, en trois paragraphes, on nous fout de l'idéologie et de la propagande. Et les gens qui connaissent pas bien la testo, et parfois certaines meufs matrixées... Elles disent ça, elles font, ah d'accord, bah en fait la testo, ah, c'est pas si est tellement un critère, hein, euh, donc en fait on est quelque part, euh, on est égaux sur ce point-là, hein, c'est pas parce qu'il y en a qui en produisent plus que d'autres, et puis on en produit aussi, nous les femmes, et puis euh, de toute façon, euh, c'est, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est normal de l'utiliser pour changer de genre, euh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous rappelle encore une fois qu'aux états unis et depuis assez longtemps, hein, peut-être une dizaine d'années, voire plus, ils utilisent des... Euh, des, des traitements, des thérapies, euh, des thérapies hormonales dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, dès l'adolescence, il y a des bloqueurs de, pu- de puberté, il y a euh, des opérations où les femmes se font enlever un bout d'avant-bras pour en faire avec la chair qu'elles ont enlevé des pénis, des faux pénis, c'est de la mutilation, c'est Frankenstein, hein, ce que vous ne voyez pas, ce qu'on ne vous montre pas c'est de la violence, et c'est des gens qui vivent toute leur vie avec ça, et qui veulent en finir d'ailleurs, après, une fois qu'ils sont passés là. Parce qu'en fait, foutre en l'air vos hormones, jouer avec la nature, avec mère nature, ça vous baise. Ça vous baise la psychologie, ça vous baise absolument tout. D'ailleurs, il me semble que le médecin, à un moment, parle de psychologie. Je vous en parlerai de toute façon dans le Dexascan. mais euh, la testostérone, ça génère aussi... Il le dit, attendez, je vais vous retrouver... Euh... Tac, tac, tac... Voilà, les stéroïdes euh, visent à augmenter la masse musculaire et l'endurance. Ce sont aussi des psychostimulants. Donc ça énerve un peu, cest ça donne la harme, ça donne la, la, la niaque et ça augmente la résistance à la douleur. Bref, donc je déteste qu'on, 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 comment qu'on normalise, qu'on, qu'on fasse comme si de rien n'était avec des gens qui se font injecter des hormones pour changer de sexe. C'est une violence terrible d'avoir une femme qui commence à développer des caractères sexuels secondaires de mâles, secondaire, de, de, de de, de, d'hommes, euh, parce qu'on lui a injecté la testostérone qui commence à avoir des poils, etc. et qu'on est très satisfaite et sait pas qu'elle est en train de, elle sait pas qu'elle est en train de se foutre en l'air. Et les, des médecins euh, véreux encouragent ça, mais c'est violent de fou furieux. C'est des choses qui vont pas nous être pardonnées. L'histoire ne va pas pardonner ce qui est en train de se produire. Donc choisissez, si vous voulez lutter contre ça et faire partie euh, des gens qui ont essayé de sauver l'humanité, et euh, et, euh, et la spiritualité hein, euh, d'ailleurs. Ou si vous voulez ne rien dire face à ça, rester muet. Et pire encore, euh, encourager ça et faire ouais je vois pas où est le problème juste pour vous faire pour vous faire accepter pour euh, je sais pas quoi tu vois. Moi ça je trouve ça inadmissible. Les influenceurs qui se taisent grand bien leur face c'est tant mieux. Mais maudit soient ceux qui prennent position en faveur de ce genre de choses. Maudits soient-ils parce qu'ils le font dans leur intérêt pour continuer à faire des, des événements, à être acceptés, à avoir des sponsors, à faire ceci, cela. Parce qu'ils n'ont pas le courage aujourd'hui de dénoncer la plus grande violence qui est faite à des adolescents. Les, les adultes, etc. Tant pis, ils ont fait leur choix, ils sont, ils sont à foutre à la poubelle. C'est, 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 c'est violent à dire, mais c'est comme ça. On fait nos choix quand on est adulte, mais là, il y a de la violence chez les enfants et tout, à, à des âges pas possibles. Et ça commence déjà à, à, avant 3 ans maudits soient-ils et ils le savent qu'ils ils vivent toute leur vie dans la lâcheté de laisser passer ça soit ils se taisent et c'est très bien comme ça parce que je peux comprendre ce n'est pas un combat que tout le monde peut mener parce qu'il faut prendre des coups et tout le monde n'est pas prêt mais au moins ils s'en mêlent pas et commencent pas à nous donner des leçons mais s'ils commencent à ouvrir leur gueule alors là là c'est terrible et ils, ils vont en payer le prix tôt ou tard parce qu'ils ont emmené l'humanité à sa perte c'est très très violent et ce sujet là c'est pas un sujet juste rigolo c'est un sujet qui condamne des tas d'âmes innocentes à cause de Fous Furieux. Et on... ça nous fait notre transition sur euh, le prochain article de BFM TV. Un gynécologue accusé de transphobie pour avoir refusé d'ausculter une femme trans. <rire> encore une fois, c'est écrit par Manon Aublanc. Enfin, je sais pas qui est cette meuf, mais d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis encore une fois. Je vous lis juste tout démarre de cet avis Google. Il y a un mec qui un gynécologue. Alors, qu'est-ce que c'est un gynécologue Il y a les urologues pour les messieurs et il y a les gynécologues pour les madames, d'accord Ok. Pour les mix, on n'a pas encore trouvé. Euh, ça dépend en fait de ce que de ton sexe, en fait. <rire> les gens ont un problème. Allez, allez, si tu veux, il y a, y a 4500 genres. Ouais, si tu veux, allez, c'est bon. On te le, on te le laisse. Tu es quoi Tu es xénogenre aujourd'hui Oh tu es poli euh, quadruple, quadruple bi euh, fluide de genre aujourd'hui Nickel, j'ai hâte de voir si ça va fluctuer le long de la journée. Bon, allez. Mais, en termes de sexe, il y a deux sexes quand même. <rire> il y a deux sexes. On, on peut dire qu'il y a, 40, il y a tous les genres que vous voulez, mais bon, il y a deux sexes. Donc, il y a le sexe masculin, qui se caractérise notamment par l'appareil génital, hein, par plein de, de, de caractères secondaires, mais bon, mettons, par l'appareil génital en premier lieu. Et puis, il y a le sexe féminin. Donc, il y a un mec, non, il y a un couple, (rire) déjà, ils vont à deux chez le gynécologue. En général, quand tu vas à deux chez le gynécologue, c'est parce que ta meuf, elle est enceinte, ok Si tu vas à deux chez le gynécologue et que ta ta meuf, c'est un mec, (rire) déjà, ça commence mal. (rire) C'était le premier rendez-vous de ma compagne trans, il a été refusé  « il a refusé de la recevoir. Sa secrétaire nous a jeté froidement. Je déconseille plus jamais. Une étoile, notre Google. Et euh, le, le médecin a fait l'erreur de sa vie. Au lieu de laisser couler, et de dire bon euh, ta gueule, en fait, il a répondu. Ouh là 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 là. Faut toujours comprendre que quand on prend la parole, il va y avoir des répercussions. Et vu la fin de l'histoire, hmm, il n'était pas prêt à assumer ces répercussions-là visiblement. À sa place, j'aurais juste rien dit. J'aurais rien dit, j'aurais laissé les gens se faire leur propre idée d'à quel point ce commentaire, cet avis est désastreux. Et il répond. Monsieur, je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Ok. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes. (rire) Il met en majuscule. Même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Ma table d'examen gynécologique n'est pas adaptée pour examiner les hommes. Vous avez des services spécialisés et très compétents pour s'occuper des hommes comme vous. <rire> en plus, il y en rajoute. Je vous remercie d'avoir informé les personnes trans de ne jamais venir me consulter. <rire> ah ouais, le mec, il s'est, il s'est donné, là. Il s'est, en fait, il s'est lancé dans le clash, et à la fin, euh, visiblement, euh, il n'aurait pas dû. Donc, il euh, y a une question que je pose à ces gens, c'est qu'ils sont au courant que chez le gynécologue, à un moment, tu vas enlever ta culotte ou pas. <rire> c'est pas juste un rendez-vous psychologue, c'est pas le psychologue, en fait, hein. chez le gynécologue. En fait la meuf elle vient pour se... Ce... à un moment elle va... elle va se prendre des doigts dans un schneck, hein. je sais pas s'ils sont au courant, dans la schneck Donc à un moment, si tu sais exactement comment l'auscultation va se dérouler, où est-ce qu'il est censé rentrer ses doigts Dans ton uretre C'est dégueulasse, je suis désolé d'être vulgaire mais en fait c'est l'époque qui veut ça, qu'est-ce que vous voulez Je suis obligé de commenter le, le, le l'appareil génital de des hommes quoi. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il espérait. Est-ce qu'il va lui examiner, lui faire peut-être une échographie Peut-être que ce fils de but était enceint <rire> J'en peux plus de ces gens, je vous jure, j'en peux plus. J'ai, j'ai besoin d'une gorgée, là. Hop. Mon dieu. Donc je vous lis l'article. Je suis gynécologue, je m'occupe des vraies femmes. Voilà ce qu'a répondu le docteur Victor. J'ai pas envie de dire son nom parce que je parlais qu'il y avait de problème. Gynécologue, parce que eux ils balancent son nom, euh, gynécologue obstétricien à peau, euh, limite ils balancent toutes les données, hein, à, à un avis laissé sur Google par le mari d'une femme trans qu'il a refusé de recevoir en cu- consultation. Ces propos ont déclenché de vives réactions sur X, le nouveau nom de Twitter, de la part de certains internautes, dont des, das- des associations militantes qui accusent le praticien, le praticien d'homophobie et de transphobie. Alors, je sais pas à quel moment ils ont calé homophobie, mais j'ai remarqué que c'était une pratique stratégique courante. C'est comme le mot LGBTQ+, je sais pas quoi. Quel rapport entre euh, l'homosexualité et euh, la transsexualité, par exemple J'aimerais bien savoir. Mais c'est un cheval de troie, c'est juste une stratégie pour tout vous foutre. On vous fout 40 étiquettes en même temps, hop, comme ça, vous êtes niqué. Elle m'a dit que le médecin ne s'occupe pas de ça et qu'il ne me recevra pas. Euh, il parle de la secrétaire, là. « J'étais sous le choc. C'est la première fois que je subissais une telle transphobie. C'était hyper violent. <rire> » À raconter la patiente, donc eux, ils se permettent de, de conjuguer hein, avec le, le bon genre, à raconter la patiente à nos confrères du Parisien. « Des propos transphobes et discriminatoires selon l'association SOS Homophobie, qui a publié une capture d'écran sur le réseau social. La transphobie est une réalité aux conséquences graves, notamment dans l'accès à la santé. <rire> » Elle touche l'ensemble du territoire, a ajouté l'association dans son poste. Mais est-ce que... Est-ce que vous imaginez, en fait Est-ce que vous imaginez que le mec se plaint qu'il n'a pas accès à la santé Pourquoi est-ce que je suis en train de commenter cette news, déjà (rire) À quel moment on est arrivé à à un stade final où je suis obligé de commenter des gens qui se plaignent qu'on n'a pas pu examiner leur tub euh, chez le gynéco, en fait c'est assez fatigant. Et elle va dire quoi Ouais, euh, j'ai un problème en ce moment, mes cycles sont un peu moins longs, sont assez irréguliers, depuis le vaccin. <rire> j'ai plus mes règles depuis le vaccin, docteur. C'est normal. C'est normal, madame. Putain, enculé. <rire> ce qualificatif de vraie femme, c'est exactement le type de propos auxquels sont confrontées les femmes trans dans notre pays, a réagi Joël Demier, le coprésident de l'association auprès du Parisien. <rire> oui. Euh, les zététiciens nous diraient que euh, c'est le sophisme du vrai écossais. Il existe des vraies femmes et des fausses femmes, d'après, ces, euh, <rire> d'après le Raptor. La victime est traumatisée, elle a reçu des milliers de messages d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Bon, les messages d'insultes en question, je suppose que c'est... Euh, tu n'es pas une femme. Voilà. <rire> elle n'ose plus parler. On attend, de voir la victime, euh, on attend de voir avec la victime ce qu'elle souhaite faire pour déposer plainte. <rire> <rire> Ils ont déposé plainte à un gynécologue parce qu'il n'a pas voulu. <rire> parce qu'il est spécialiste en euh, des femmes en fait. <rire> Et on dit Bah je suis une femme. Eh, eh, eh bah je suis une femme mon gars. Ah non, mais je suis spécialiste des vraies femmes, euh, je veux dire monsieur. Des vraies femmes Mais ça va pas c'est, c'est, c'est hyper violent ce que vous dites là. <rire> c'est hyper violent. Contacté par BFM TV, le docteur Victor A reconnaît des propos maladroits. C'est un malentendu. J'en profite pour présenter mes excuses à la communauté qui s'est sentie blessée par mes propos que je n'aurais probablement pas dû tenir. J'ai eu une réaction excessive. C'est vrai qu'il y a eu une réaction excessive. Après ses propos, il n'y a rien de faux. Selon le spécialiste, la patiente s'est fâchée à une réaction agressive, a insulté sa secrétaire, l'a traitée de transphobe devant la salle d'attente pleine, lorsqu'elle s'est vue notifier que le gynécologue ne disposait pas des compétences nécessaires pour la prendre en charge. Ça me paraît aussi intéressant. Pour le coup, d'aller chez un médecin qui a les compétences pour ton cas euh, propre. Par exemple, aller chez l'ORL quand tu as des problèmes liés au RL. <rire> Par exemple, qu'est-ce que vous en pensez Par exemple, quand vous avez une entorse, peut-être que l'ORL, c'est pas le. Tu vois Donc, il peut te dire bah, pff, le problème, c'est que je suis au donc je m'occupe plutôt des problèmes euh, euh, nasaux, euh, de l'oreille, je sais pas quoi. L'entorse, euh, j'ai pas les compétences. Et là, vous l'insultez. Vous faites, mais euh, j'identifie m- mon entorse de la cheville à, à un problème euh, des sinus. Ah, ni- là il est niqué, là il est niqué le mec. <rire> en fait, ces gens pensent qu'ils peuvent m- modifier la réalité par les mots. C'est assez enfantin, hein. c'est très enfantin et c'est, c'est aussi un monde horrible. <rire> un monde horrible où la description que vous faites de la réalité n'a pas le droit d'être contestée et encore moins... Par rapport à la réalité elle-même, la réalité n'a plus finalement de, de d'appui, de support, de caractère euh, intangible, de caractère de preuve aussi, de, de caractère de réalité simplement, parce que ce qui fait la réalité, c'est la façon dont vous l'envisagez. Et ça, c'est très dangereux parce que à la fin de la journée, quand ce genre de truc passe, euh, on est l'être humain quand il est quand c'est comme ces journalistes à la con et tous ces gauchistes de merde, quand il est capable d'accepter des idées contradictoires en permanence, je vous le répète il devient une coquille vide, parce qu'il accepte en fait que la, que la réalité n'est plus ce qu'il voit et ce qui est tangible, mais est la description qu'on va lui en faire. Il est obligé de respecter la description que telle ou telle personne va lui faire. Dans ce cas-là, c'est qu'une une personne trans ou je sais pas quoi va lui faire la description de sa réalité euh, physique, biologique, qui est fausse, hein, mais c'est son, euh, c'est son approche, c'est comme ça qu'elle a envie de s'envisager, c'est comme ça... Euh, et qu'elle, qu'elle ressent les choses. Donc on, on passe en fait d'une réalité euh, de, de rationnelle et, et mathématique physique à une réalité émotionnelle de sensation de ressentis. C'est, 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 c'est catastrophique parce qu'en fait on ne peut rien construire en termes de civilisation, en termes de ce que vous voulez, sur des ressentis. Les ressentis ça peut changer ça. Et en fait les mathématiques et la physique sont basées sur des modèles et des équations qui se valident les unes entre les autres. Dès que tu proposes une équation, si elle valide pas tout le reste, euh, nique ta mère en fait. C'est pour ça que quand je vous dis que j'ai résolu l'équation du fitness, c'est une prouesse phénoménale, parce que j'ai réussi à, euh, comment, à faire converger tous les modèles physiques du monde vers un truc qui marche. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand vous commencez à proposer des équations qui reposent sur rien de rationnel, mais que sur du ressenti, qui peut lui aussi en plus être soumis à des modifications selon l'humeur de la journée, vous ne construisez aucun modèle sérieux, ni aucun modèle avec un S, et donc vous construisez un système qui n- ne marche pas et qui ne peut pas marcher bref je vous disais dans ce cas là ça vient d'un trans sa perception de la réalité qui vous impose parce qu'ensuite il, il, il a le droit dans sa tête de créer un, tout un jeu de rôle mais on n'est pas obligé de participer à son jeu de rôle il a le droit d'imaginer ceci cela moi je suis un pirate moi je suis Napoléon les alzés psychiatriques sont remplis de gens comme ça mais ensuite quand il exige et qu'il s'énerve et qu'il vous pourrit la vie parce que vous refusez pour des raisons tout à fait rationnelles et de définition, et parce que vous continuez à croire dans un système d'équations et de modèles physiques qui tient et qui se valide entièrement, quand vous refusez de jouer son jeu, c'est, enfin, le mec pète un câble et en plus trouve la force médiatique, la force du tribunal d'internet, la force du harcèlement. Ce sont eux les harceleurs. Attention, le médecin, personne ne parle. C'est, c'est, cette journaliste à con, elle a parlé à aucun moment du harcèlement et des insultes et des menaces qu'a, qu'a subi euh, le docteur qu'ils ont, dont en plus ils donnent le nom et l'adresse du cabinet. Ces gens-là sont des harceleurs, mais ils ont le droit parce que toi, t'as été méchant, t'as été mauvais. Vous voyez Ils redéfinissent un petit peu quel est le rôle du gentil, le rôle du méchant. Et ensuite, ils vous punissent parce que eux ont le droit. Mais attention, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Sinon, vous avez vu, c'est le système de la victimisation. Et donc ensuite, quand ça vient des médias, une fois que vous êtes capable de, d'enregistrer des informations contradictoires, une fois que vous êtes capable de... Faire en fonction de ce que votre interlocuteur vous dit et de croire tout ce qu'il va vous dire parce que, oui, tu as le droit de penser ça. Bah en fait, les médias et les gens qui veulent vous imposer des idées dans votre tête, c'est la roue libre. C'est euh, l'autoroute, le boulevard pour vous... vous, 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 vous comment vous esclavagisez mentalement en fait, ils vont vous dire exactement tu dois penser ça, tu dois penser ça, tu dois penser que le climat de la Terre ne dépend pas du soleil mais euh, des émissions de CO2, tu dois penser ceci, tu dois penser cela, tu dois me filer ton pognon, euh, sinon c'est euh, transphobe, sinon c'est euh, climato-sceptique, sinon c'est euh, euh, anti anti-vax, sinon ces trucs. Vous vous faites humilier, dominer. Voilà, c'est simplement par ce genre de petites choses que vous laissez passer, par l'acheter ou parce que vous n'avez pas compris la ré- le réel enjeu, la violence de cet enjeu, et bien ensuite c'est fini, et de, de, de fil en aiguille vous avez perdu, voilà. Donc, c'est tout pour ce traitement de news, et on va finir sur, puisqu'on parle du Covid, le, la transition est parfaite. J'ai vu ça dans un tweet de un certain Kevin Bass PhD, PhD MS, voilà, euh, médical je sais pas quoi, Just a year and a half, donc je vais vous traduire, il y a à peine un an et demi, 30% des démocrates euh, croyez ceci cela, je parlais de vous spoiler, et en gros à la fin il fait, voilà à quoi ressemble une idéologie totalitaire. Et en fait on a un sondage, euh, qui vaut ce qui vaut, qui est, euh, qui, en fait c'est, c'est un sondage entre les démocrates et les républicains, vous savez qu'il y a deux partis aux états unis deux grands partis en gros, euh, bon c'est un, c'est un peu du théâtre aussi, même si Trump a balayé ça euh, à sa manière, et, euh, il, parce que bon, George Bush était un républicain, c'était une immonde pourriture. Barack Obama était un démocrate, c'était aussi une pourriture. Même si je sais qu'il est sympa, qu'il joue au basket et qu'il se tape des mecs, c'était quand même une pourriture. <rire> oui, c'est la dernière news, c'est que Barack Obama se tape des mecs. Bref, donc, ils ont fait un, un poll, un, un sondage de la semaine. En 2022, au cœur des, 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 des de, de l'escroquerie euh, Pfizer, Moderna et compagnie. Et euh, ils disaient, est-ce que vous êtes pour ou contre mettre des amendes aux euh, non-vaccinés non-vaccinés euh, du, 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 du Covid, hein. on ne parle pas de, de vaccin contre des, le DTP polio ou je sais pas quoi. Donc on a à peu près 20% des républicains qui étaient pour, euh, je, c'est, c'est très intéressant parce que là tous les républicains aux états unis en gros c'est les conservateurs truc, font genre « ah ouais le Covid j'ai jamais marché dedans, j'ai tout de suite compris que c'était une arnaque, ah non moi on ne me reprendra pas, je sais pas quoi » les choses vont évoluer et on va pouvoir tester tout ça. Mais c'est comme d'hab, hein. tous, tous ces mecs, même ces gauchistes, hein. ouais j'aurais été un résistant, ouais moi euh, du temps euh, de, euh, des années 40, j'aurais été dans la résistance, j'aurais été ceci, ceci, C'est marrant, t'as eu une occasion euh, d'être dans la résistance, tu l'as pas saisi. <rire> c'était très drôle. Et c'était pas non plus euh, le nazisme et la seconde guerre mondiale, hein. c'était... Euh, par rapport à ça, on était léger. Euh, ne pas aller au restaurant, c'était très léger, hein, mon ref. Donc, tous ces gens-là sont full of shit, voilà. Donc, amende pour les non-vaccinés, républicains à 20% pour, les démocrates à près de 60% pour mettre une amende à tous ceux qui ont refusé de se vacciner. Déjà qu'ils avaient pas le droit de voyager, pas le droit d'aller dans les hôpitaux, pas le droit de ce que vous voulez, hop, allez, une petite amende, une amende euh, tous les mois, hein, peut-être tous les jours, pourquoi pas Vous savez qu'en Angleterre, je je diverge, mais en Angleterre, d'ailleurs, toutes leurs caméras se sont fait exploser, parce que les gens refusent, et bravo à eux, ils refusent l'esclavage. Ils ont mis des caméras en nombre des milliers et des milliers de caméras dans les rues parce qu'ils mettent des amendes quotidiennes à des mecs qui sortent avec des voitures, euh, je sais plus exactement les termes, je vais pas vous dire que c'est des voitures à essence, mais c'est des voitures qui sont plus vieilles que telle année et qui consomment plus que tant au litre ou je sais pas quoi. C'est malade mentaux euh, du climat là. Et en fait, les gens, il ont... y, y a une écrasante majorité, quasiment totalité qui ont refusé de payer les amendes et les gens ont aussi explosé les caméras. Donc, c'est une très bonne nouvelle, c'est que les gens refusent l'esclavage, bravo à eux, bravo aux Anglais qui ont visiblement plus de couilles que euh, que euh, (rire) d'autres peuples. (rire) On verra bien comment ça se passera en France si un jour ils essaient de faire ça, même si je sais que je peux compter sur les Français et notamment même les les énormes gauchistes. Pour aller péter du matériel public, c'est un peu leur spécialité. Ensuite, deuxième deuxième question, pour ou contre, enfermer les non-vaccinés à la maison les mettre en lockdown, les mecs en, en confinement. Pendant que tout le, le reste a le droit de vivre. 20% des démocrates sont pour. 60%... Euh, pardon, 20% des républicains sont pour. Ce qui est scandaleux. 60% des démocrates étaient pour. Alors que les mecs, soi-disant, étaient euh, donc vaccinés. Donc, de quoi ils ont peur, en fait Ils sont immunisés, c'est bon. C'est le problème des non-vaccinés, c'est eux qui vont mourir. <rire> Laissez-les. Ils sont trop cons. Ils sont trop cons, ils sont anti science c'est tout. Ils sont stupides. Ils vont mourir. Bah alors vous, vous êtes protégés, c'est eux qui ratent euh, tout. Vous êtes nickel, vous pouvez... Pourquoi est-ce que, d'un coup, ils peuvent pas vivre avec vous C'est bizarre, vous êtes protégés. Ah. Vous avez réattrapé trois fois le Covid Ah, ok. Et vous continuez à porter un masque Ah, ok, parfait. 99% sur tous les variants Ah, parfait, parfait. Il y a eu quatre variations, mais vous utilisez toujours la même souche numéro 1 qui marchait déjà pas Ah, oui Autant pour moi. Troisième question. Envoyer les non-vaccinés dans des camps de quarantaine. 20% des républicains sont pour. Et plus de 40% des démocrates étaient pour. Donc non seulement les mecs. C'est pas seulement on les les confine chez eux, on les envoie dans des camps de quarantaine. Jusqu'à ce qu'ils acceptent. Quatrième question enlever les enfants aux parents des, pa- des parents non vaccinés, leur confisquer leurs enfants. Environ 8% des républicains pour, à peu près 30% des démocrates pour, donc un démocrate sur trois quasiment, souhaitait qu'on enlève les enfants, qu'on retire leurs enfants aux parents non vaccinés. Amende et prison pour ceux qui euh, critiquent le vaccin. Alors... Déjà, je m'en veux d'utiliser le terme vaccin parce que je pense qu'on peut le dire de de manière tout à fait régulière. Ça n'a jamais été un vaccin selon la définition du vaccin, qui est une substance qui protège de la contagion, qui protège de l'attraper en tout cas, et qui immunise. Ça n'a jamais été le cas. Ça a été un mensonge total. Je vous demande pardon d'insister avec ce sujet, mais je ne peux pas le laisser filer, surtout avec des statistiques aussi violentes. Je ne peux pas laisser filer ce qui s'est passé pendant ces trois ans, 2020, 2021, 2022. En particulier 2021-2022, je ne peux pas. Je ne peux pas, ce serait trahir l'humanité et lui permettre de refaire les mêmes erreurs. On est obligé d'affronter les yeux dans les yeux, à quel point c'est parti en couille, à quel point. On oublie, notre cerveau oublie. J'ai fait des vidéos, les bouffonneries, top 10 des bouffonneries du Covid ou je sais pas quoi. Revoyez-les et hallucinez de ce qui s'est passé. Et encore, il en manque plein. Mais ce qui s'est passé, c'est, moi, ce n'est pas une histoire de gouvernement, de trucs, je ne fais pas confiance au gouvernement, je ne fais pas confiance aux autorités depuis un moment. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas votre intérêt à cœur. Vous le voyez bien. Ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a horrifié, c'est ce que je connaissais déjà. J'ai lu « Psychologie des foules » de Gustave Lebon, j'ai, j'ai lu plein de choses sur ces sur ce phénomènes de foule et psychologiques. Mais c'est terrible de les vivre. Voir autant de gens capables de... De, 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 de vouloir la destruction de gens qui sont un peu plus critiques qu'eux au passage, qui refusent de croire tout ce qu'on leur raconte, sur des bases scientifiques, ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète énormément. Donc, amende et prison pour les gens qui ont commis le crime de critiquer des entreprises qui ont été condamnées à des milliards dans le passé, pour escroquerie, euh, article frauduleux, bla, 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 bla D'ailleurs, on peut critiquer même le mec le plus angélique du monde. Hein. 15% des républicains sont pour, donc amende et prison. 50% un démocrate sur deux, 50% des démocrates sont pour <rire> mettre en prison les gens qui critiquent l'escroquerie de Pfizer. Voilà. C'est pour ça que je vous fais des news de la semaine, chaque semaine, c'est pour que vous voyez la capacité d'embrigadement par le mensonge euh, permanent, euh, répété, euh, toujours, toujours, toujours. Et les arguments d'autorité avec des autorités créent toute pièce. Si j'étais à la tête euh, du monde. Allez, je suis à la tête du monde. Euh, J'aimerais bien vous faire croire un truc qui va me permettre de vous taxer, de vous niquer votre vie et vos libertés, parce que j'aimerais bien en fait vous humilier. Ça me fait me sentir bien mieux d'être au sommet, d'avoir le droit à tout la bouffe, les jets, les trucs, et vous, déjà c'est la galère, je vais niquer votre, votre économie, je vais niquer votre monnaie, et euh, je, vous, j'ai, j'ai envie de creuser l'écart, voilà, c'est ça, j'ai envie de creuser l'écart, à, à, voir qu'on est si proche, déjà physiquement et tout, ça me dérange, je me sens un surhomme, je suis un, un, une espèce de descendant direct de Dieu, ou de Satan, ça dépend en quoi on croit, euh, et vous êtes encore trop proche, non, 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 c'est pas bon, J'aimerais bien que vous soyez des esclaves, mais vous avez jamais accepté. Ça fait chier, vous avez jamais accepté de votre plein gré de devenir des esclaves. Euh, bon, ce que je vais faire, c'est que vu qu'en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, comment ça s'appelle BlackRock, euh, et je sais plus c'est quoi l'autre là, qui possède genre tous les médias, ils possèdent genre 80% des fermes, ils possèdent absolument tout. C'est des, c'est des forces de l'argent monumentales. Ce qui est très dangereux. Hein. Bah en fait, euh, tiens, je vais prendre des experts, voilà, je vais faire des études, trucs. Euh, à la fin, on, ça mettra beaucoup de temps, mais on apprendra que les études étaient soit pipées, soit euh, les mecs étaient corrompus, soit ceci, cela, et je vais vous dire que euh, vous devez euh, me donner tous vos droits, tout votre argent, parce que cette étude est claire et nette, the science is clear, il y a un consensus. Il n'y a pas de consensus sur la testostérone, par contre il y a un consensus sur ce sujet-là, <rire> vous voyez c'est, c'est terrible ce qui se passe, mais vous devez le savoir et ne pas faire partie de ces énormes pourcentages de gens qui sont devenus des monstres, en fait. Moi, c'est la capacité des, des, de nos concitoyens à être devenus des dictateurs en chef, des monstres. C'est ces mêmes gens-là qui, toute l'année, vous prêchent la tolérance, la démocratie, euh, le fait que tout le monde a le droit de je sais pas quoi, nanana. la première occasion qu'ils ont, parce qu'ils ont été lobotomisés, de détruire leurs concitoyens parce qu'ils pensent pas pareil ils la saisissent et c'est violentissime c'est violentissime donc attention à ces statistiques attention à votre entourage attention quand je dis votre entourage je parle pas de votre famille je parle de vous, des gens qui vivent dans la même ville que vous etc n'oubliez jamais ces statistiques moi je les oublie, je les oublie pas et je les oublierai jamais et vous ne croyez pas que vous avez des amis euh, autour de vous faites attention vous avez des gens qui veulent vous enfermer si jamais vous vous opposez euh, à leur mise en esclavage. D'ailleurs, c'est, c'est, pour, lui, c'est pour eux. Hein. Moi, aujourd'hui, moi et d'autres, hein, on prend dans la gueule comme pas possible. On a sacrifié nos images, c'est-à-dire la chose la plus précieuse qu'on a, notre nom, etc. C'est pas, c'est, moi, c'est pas que je l'ai sacrifié, c'est que je suis très fier. Je suis très fier que mon nom soit utilisé aujourd'hui par des gens aussi peu crédibles et aussi mauvais. Je suis très fier parce que l'histoire, en fait, me donne raison et me donnera raison et montrera que je faisais partie de ces gens qui, qui sont soulevés, qui n'ont pas accepté. Oui, ok, je ne suis pas Gandhi, je suis pas Che Guevara ou je sais pas quoi, euh, à ma façon, mais en tout cas, j'utilise de, j'ai créé une influence et je l'utilise pour ce sujet-là et j'en suis très fier. Euh, mais c'est très compliqué, en fait. Il faut que vous compreniez que c'est très dur, on prend cher dans la gueule, mais au moins on a de la fierté. Et je ne suis pas sûr que, que tous, ces gens-là, tous ces gens-là ils vont essayer de, de se faire oublier quand les choses vont tourner, etc. Parce que c'est des lâches, c'est des traîtres. Et le moment où... Un truc qui n'aurait jamais dû rencontrer leur vie de lâche et de traître, c'est-à-dire avoir un peu de pouvoir et d'autorité, est venu à eux, c'est devenu des tyrans. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Voilà pour la rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va passer à la rubrique numéro 3, leçon de vie, c'est parti, jingle numéro 3, leçon de vie. Leçon de vie, on va parler euh, d'une actualité sordide, d'une actualité très triste, puisque euh, c'est le suicide d'un mm, garçon de 15 ans, qui s'appelait Nicolas, et euh, suite à du harcèlement scolaire. Donc il y a deux choses que je voulais traiter euh, par rapport à ce sujet là, et je ne l'ai pas mis dans les news de la semaine, parce que je voulais en parler dans la catégorie leçon de vie, parce que pour moi il faut en tirer une leçon de vie. Toujours délicat de traiter des sujets quand ils sont aussi euh, actuels, euh, parce que j'ai pas envie qu'aucun de mes propos ne soit euh, dommageable pour la famille en deuil ou pour la mémoire euh, du, du petit Nicolas. <coughs> D'ailleurs, c'est, c'est terrible, le petit Nicolas. Voilà un petit peu l'évolution du petit Nicolas, euh, si vous connaissez un peu ce, ce livre. Hein, je, crois que c'est, je crois que c'est un livre dessiné ou quelque chose comme ça. Bon, bah, on voit le petit Nicolas, comment il a évolué au fur et à mesure que la société s'abandonne. Donc en fait, bon bah, c'est une histoire encore une fois, donc c'est un enfant de 15 ans, un ado, qui a euh, fini par se suicider euh, parce qu'il y avait du harcèlement à l'école, euh, en fait l'histoire c'est que les parents euh, ont contacté euh, les professeurs, le directeur, etc. Et apparemment ça a duré, ça a duré, ça a duré, et ils sont allés faire un rendez-vous et on leur a dit qu'on, qu'ils allaient agir Et deux semaines plus tard, c'était toujours pas le cas, donc ils ont envoyé un courrier pour leur dire que suite à leur inaction, ils allaient, ils songeaient à porter plainte pour trucs, truc et que, c'est vrai que ça, ça, c'est un bon passage qui m'a choqué dans la lettre des parents à l'école, que s'il devait arriver un malheur extrêmement grave à leur enfant, l'école en serait tenue responsable ou je sais pas quoi. Gardez en tête ce, euh, ce passage. Parce que ça nous servira dans la deuxième partie euh, de, du traitement de cette news. Euh, ensuite, on a eu... Euh, l'école s'est, s'est défendue en envoyant une lettre... Donc ça, c'est avant le suicide du, du garçon. Hein, c'est genre euh, quasiment un jour avant ou le jour même ou je sais pas quoi. Et le rectorat de l'Académie de Versailles a envoyé un courrier aux parents qui est d'une extrême violence. Et je vais essayer de vous le lire en sautant les passages chiants. « Madame, monsieur, il a été porté à ma connaissance que le 18 avril 2023, vous avez remis en cause... Euh, »« Vous avez remis en cause... » Ils ne savent pas écrire ou quoi ?« Vous avez remis en cause les fonctions et menacé de dépôt de plainte le personnel de direction du lycée professionnel des métiers... » Nanana, euh, Adrienne Bolland de Poissy. Voilà, je vais citer le truc. « Vous avez reproché à ce dernier sa passivité face à un supposé harcèlement subi par votre enfant. » Donc, c'est extrêmement violent... Donc ça, ça a été écrit le 4 mai. Extrêmement violent parce qu'on a une lettre du rectorat qui dit « Un supposé harcèlement subi par votre enfant. L'enfant est actuellement six pieds sous terre. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas à être remis en cause, de la sorte, sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. » Donc en fait, euh, le recteur ou le rectorat là, explique que les parents, il faut qu'ils se détendent parce qu'ils parlent mal, et en plus pour un harcèlement supposé. Il convient de vous rappeler que si votre qualité de parent d'élève vous octroie le statut de membre de la communauté éducative, euh, cette qualité implique également que vous respectiez l'ensemble des professeurs personnels de l'éducation nationale et l'institution scolaire conformément à l'article truc truc Donc en gros il leur dit que vous êtes mal élevé et que vous parlez mal. Par ailleurs, et là c'est la violence, conformément à l'article 226.10 du code pénal, la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires que l'on sait totalement par qu'il inexacte, inexact, bref, lorsqu'elle est adressée à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, putain, vas-y, j'en ai marre de lire des trucs chiants, là. les trucs dans la loi c'est chiant, euh, c'est fait exprès pour qu'on comprenne rien, bref, en gros, soit au supérieur hiérarchique, bah bah, soit à des profs, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ils viennent de lui écrire qu'en gros, une telle accusation de dire que l'école ne faisait rien pouvait être en gros de la diffamation, calomnieuse ou je sais pas quoi, et qui risquait 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Leur fils est mort suicidé. Je vous signale qu'il est de l'obligation de l'administration de protéger son agent faisant l'objet d'une procédure pénale conformément à la jurisprudence en vigueur. Donc là, ils expliquent qu'il y a de l'obligation du rectorat de protéger un prof. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il n'ait pas fait... Ça n'a aucun sens en fait. (rire) C'est pas au rectorat de protéger un prof s'il est accusé de pédophilie. D'ailleurs j'en profite pour passer le message que l'éducation nationale est le premier endroit où il y a de la pédophilie euh, en France et certainement dans le monde. Et et il se passe rien de toute façon la pédophilie en France vous savez très bien. Je vous rappelle à ce titre que les relations avec l'institution scolaire doivent se dérouler dans un esprit de dialogue respectueux entre adultes. Ce dialogue doit être fondé sur une reconnaissance mutuelle des compétences et des missions des uns et des autres. Donc les parents, en fait, ils disent « Vous êtes des incompétents notoires, vous ne faites rien, mon fils se fait euh, victimiser devant vous et vous n'essayez même pas de changer la chose et ça fait des mois que ça dure. Et donc eux, ils leur disent « Ah, si vous ne reconnaissez pas qu'on est compétent, euh, on va pas discuter. »« Aussi, et là c'est la violence finale, aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative. » Et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard. Le fils en question s'est suicidé et mort. Donc je répète, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, soyez poli. Parce que là vous ne montrez pas l'exemple, vous êtes mal élevé, vous ne montrez pas l'exemple à votre enfant. Surtout qu'en plus vous êtes mal poli avec l'éducation nationale qui oeuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard. <rire> Donc quand l'éducation nationale agit au mieux à votre égard, vous finissez six pieds sous terre. Je serai contrainte, c'est une femme qui écrit, le cas échéant de prendre toutes les mesures nécessaires. Donc ensuite elle la menace. Je rappelle 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc je rappelle l'histoire, je récapitule. On a des parents dépassés par ce qui se passe à l'école de leur enfant qui se fait victimiser au point où il a envie de se suicider, qui leur en parle tout le temps, qui ne savent pas quoi faire, qui s'en réfèrent aux autorités que sont l'éducation nationale, donc enfin l'école en question, le corps professoral, etc. Les, les pions, les surveillants, quoi, les, les, le directeur, tout ça, la CPE. Désespérés, ça fait des mois que ça dure. Ils finissent par avoir un rendez-vous avec les profs-truc, ils leur disent on va faire en sorte que ça change, pendant 15 jours, il se passe rien de nouveau, l'enfant continue à se faire victimiser, il décide, euh, il décide d'écrire un courrier pour dire que c'est inadmissible et qu'il envisage de porter plainte parce que... Euh, truc. Et le rectorat de l'académie de Versailles, donc, ça, c'est, c'est, c'est. le rectorat de l'académie de Versailles, qui sont des gens sans âme, des, des gens froids, des, des monstres, ce sont des monstres, vraiment ce sont des monstres. Ils répondent, que les parents sont mal élevés, qu'ils parlent d'un harcèlement, un un supposé harcèlement de leur enfant, que euh, euh, s'ils leur appellent que euh, ce genre de truc d'accusation fausse est puni de 45 000 euros d'amende, vous imaginez menacer des gens désespérés de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende alors qu'ils sont au bout de leur vie, et que par exemplarité envers leur enfant, il ferait mieux d'être un peu plus, euh, d'arrêter d'être mal poli, surtout que l'éducation nationale Je cite, agit au mieux à son égard. Plusieurs leçons que je voulais de vie, que je voulais tirer de cette affaire, avant d'attaquer le problème du harcèlement scolaire en général. Première leçon de vie, il faut que vous compreniez, on vous l'a déjà répété, je vous l'ai déjà répété un million de fois, que vous ne devez compter sur personne dans la vie. Personne Personne à part vous et le groupe que vous allez constituer autour de vous de gens solides de même valeur que vous. Ne comptez jamais sur l'État, qui crée vos problèmes, donc imaginez pas à les résoudre. Ne comptez pas sur l'éducation nationale. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois et j'en reparlerai. Vous allez vous régaler. Soyez patients de l'éducation nationale. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur la direction. Et plus vous montez les échelons de la direction de cette énorme scam qui s'appelle l'éducation nationale, plus vous trouvez des gens froids qui ne sont pas sur le terrain, qui vous avec mépris, et qui en plus se permettent de vous prendre de haut et de vous menacer de trucs que, qui savent très bien que vous allez avoir des, des surfroides pendant 25 ans quand on vous menace de 45 000 euros de 5 ans d'emprisonnement. Tout ça parce que vous voulez aider votre enfant. La façon dont vous voulez aider, on va en parler après, mais voilà. Ne comptez jamais sur eux. Et finalement, je suis désolé d'en reparler, mais tout ça là, tous ces recteurs d'académie, de trucs, sont des lâches. Ils sont des lâches et des salopes. Parce que Ils font les malins, là. ils font les cacous avec des parents désespérés. Jamais ils font les cacous avec des vrais vrais gens problématiques. Jamais. Vous ne les entendez pas à ce moment-là. Là, Là, ils commencent à vous dire parce que leur but est de vous pourrir la vie. Jamais de vous trouver des solutions. Ils prennent votre argent, ils prennent l'argent public. C'est des salopards, c'est des des minables. Ils n'ont aucune humanité, c'est des traîtres. Ils ils, ils font les choses juste pour leur propre intérêt. Et alors, comment s'étonner Pardon de revenir avec mon Covid. Comment s'étonner que tous les enfants étaient masqués dès l'école maternelle, que les professeurs, les des mater... professeurs étaient masqués. Imaginez des enfants à la crèche, à l'école maternelle qui apprennent à parler aussi à l'oreille déjà quand on parle avec un masque. Vous vous êtes tous rendu compte qu'on comprend rien, mais en plus apprennent, apprennent par mimique, reproduisent les, les, les mouvements de la bouche, etc., etc. Imaginez tous ces tous ces enfants. Euh, sacrifié parce que des fous ont décidé qu'un masque chirurgical, qui est utilisable uniquement dans des blocs chirurgicaux, euh, était un truc, un scam pour euh, ne pas passer un, un microbe inoffensif en plus pour les enfants. Donc, co- comment s'étonner que des gens pareils, qui ont aussi peu d'âme, autant de froideur, aient laissé passer tout ça, et vont continuer, et vont continuer moi, ce, ce, cette rectrice truc, il y, y, y a un moment, je l'envoie au bagne, En fait, je l'envoie casser des cailloux, elle et tous les profs. Ils vont rejoindre les journalistes qui sont déjà envoyés depuis longtemps, casser des cailloux. Parce, que, y, y, parce qu'ils font les shows avec des innocents. Je déteste ça. Et les hommes que nous sommes sont habités d'un élan féroce de, de, de volonté de justice face à l'injustice, justement. C'est ça qui nous caractérise. On ne supporte pas l'injustice. Et ça, c'en est une monstrueuse. Ça, c'est pour le, le, la première chose. Méfiez-vous de tout cela. Et ne venez jamais m'expliquer avec euh, vos arguments d'autorité. Oui, le rectorat, nanana. Oui, l'agence régionale de santé. Qu'ils aillent se faire enculer. Tous. Tous. Que si, Soit c'est la corruption, soit c'est du mépris, soit c'est ils se prennent pour je ne sais pas quoi. Ils me donnent des leçons. Vos gueules. Vos gueules. Ça, c'est la première partie. Évidente. La deuxième partie, elle est un peu plus délicate. Je prends un petit verre d'eau. Elle est un peu plus délicate parce que là, je vais faire appel à la responsabilité des parents. Et en fait, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est une fausse idée, assez, fémi... assez, comment assez féminine, de penser qu'on peut interdire les méchants. Qu'on peut, Évidemment, on peut lutter contre le harcèlement scolaire d'un point de vue euh, corps professoral, etc., etc. Il faut pointer du doigt un problème évident et qui est renforcé par cette affaire. Les professeurs, il faut dire la vérité, participent ou voient les choses et ne font rien. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne vais pas mettre dans le sac tous les professeurs parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Mais vous le savez bien et vous le voyez. Il y a des professeurs qui lancent des harcèlements par rapport à la prononciation de nom de famille. Vous le savez, vous connaissez par cœur. Ouais, tel mec, on a lu mal son nom, ah, et on se fout de sa gueule, ça commence... Mais ça fait partie aussi euh, du jeu, on va en parler juste après. Mais il y a des profs qui lancent ça par rapport au nom. il y a des profs qui vont rigoler, qui vont même reclasher par-dessus, et qui vont même fermer les yeux devant des actes violents de, de trucs. faire « les enfants, vous écoutez ?»« Tout le monde va se faire engueuler, y compris la victime. » Donc évidemment, ça c'est un problème, on peut renforcer ce genre de lutte en sensibilisant le personnel, mais visiblement c'est des enculés. Je sais pas, ce ce, ce truc-là, je veux pas généraliser, mais ce truc-là me le donne en mille. Et le harcèlement scolaire, c'est quand même un un problème suffisamment récurrent. Moi, je vous le dis, c'est comme si vous étiez père de plusieurs enfants et vous apprenez euh, qu'il y a des violences, ce truc. À un moment, c'est votre responsabilité de parents aussi d'arrêter que vos frères et sœurs se se mettent sur la gueule aussi. Pourquoi pourquoi est-ce que les profs et tout sortent de leur responsabilité à ce moment-là Personne ne vient prendre la responsabilité. C'est un gros problème. Gros problème. Maintenant, on va parler de la responsabilité des parents. Le harcèlement scolaire... C'est un phénomène qui va se produire à jamais, à jamais. Oui, quand il se passe en public, enfin devant les profs et tout, il doit être puni. Mais ça va se passer en cachette, ça va se passer là-bas. Et puis il y, y a des élèves par dignité, par peur, ils vont pas en parler. Ça va se passer parce que les enfants sont des salopards, salopards qui se testent. Ils ont besoin de phénomènes de groupe, c'est l'évolution des animaux. Il y a rien de plus animal que, c'est, que c'est, des ados, purée, surtout quand, quand la puberté commence à piquer. Rien de plus animal et, euh, et, et c'est le cas d'ailleurs chez les filles de manière différente bien plus vicieuse bien plus sale avec des, des jeux de réputation et c'est le cas chez les garçons avec plus de violence souvent plus d'insultes quoique les filles se traitent de putes entre elles disent ah ouais t'as vu c'est une grosse pute truc 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 il y a tout harcèlement scolaire c'est vraiment une base qui permet aux gens de se regrouper face à la victime donc eux ils sont forts face aux faibles c'est de la prédation et la prédation ça fait partie de l'espèce humaine faut la comprendre pour mieux la, 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 la dominer, la, la lutter contre Si vous essayez pas de comprendre ça Si vous essayez de dire que c'est un truc Qui est venu de nulle part Et que ça fait pas partie du spectre des comportements Ni des émotions humaines Vous, vous êtes dans la merde En fait, Vous pouvez pas régler le problème sans le nommer, sans le comprendre les, Ce qui se passe c'est que les ados euh, Testent Les ados se testent entre eux Et ils veulent voir de quoi vous êtes fait Et ils veulent se faire plaisir Ça, ça, ça les fait kiffer Moi j'ai été du côté du harceleur J'ai été du côté de harceler Enfin pas vraiment harcelé, mais... En fait, tout le monde est harcelé à l'école, c'est juste comment est-ce qu'on se débrouille <rire> Est-ce que tu arrives à avoir du répondant Est-ce que tu as du répondant... Euh, comment euh, Verbal. Moi, c'était mon cas, j'étais le plus petit, euh, j'étais, euh, j'étais le plus jeune aussi, parce que j'avais sauté une classe. Et donc, j'avais du répondant verbal. Et ça, ça faisait rire, ça faisait truc. Et après, j'avais des potes qui, euh, dis- qui, eux, avaient du répondant physique et qui disaient, tu touches les mails, je t'encule. Donc, en fait, il y avait des groupes comme ça. Et, en fait... Le fait est qu'on doit, on doit apprendre à nos enfants à construire leur caractère et leur force en réponse face à des choses qui vont arriver, de toute façon. Et le truc, c'est que moi, en tant que harceleur, <rire> parce qu'à l'école, en fait, on fait partie de groupe, il y a des mecs, on leur met cher tous les jours, on se fout de leur gueule pour tel-tel truc. À l'école, au collège, on mettait ce qu'on appelait des Egner. Je <rire> vais essayer d'être bref sur cette partie qu'on ne passe pas tout l'épisode. On mettait des, ce qu'on appelait des Egner ou des Stongalak. Voilà, je sais pas qui a inventé ces termes, mais il y avait des Stongalak, ok Et des Egner C'était quoi, en fait C'était on prenait notre main, on l'arrondissait un petit peu, et on venait mettre une bonne claque derrière la nuque de n'importe qui, en fait. N'importe qui, c'est un grand mot, parce qu'il y a des gens, ils en ont pris aucun. Aucun Zegner, aucun Stongalak de leur vie. Et il y en a, ils en ont pris beaucoup et par tout le monde. Et ça... En fait, il y a un moment où il euh, y a un gars, c'était pas sa journée, tu lui as mis le stand Galact de trop, il t'a attrapé, il t'a secoué, t'as plus jamais recommencé en fait. Et c'est comme ça que ça se passe la vie, c'est que dans la vie, et ça s'apprend dès le plus jeune âge, si vous vous laissez faire, si vous ne répondez pas et que vous ne prenez pas le risque d'aller au combat, même si vous allez vous faire éclater, même s'ils sont plus nombreux, même si je sais pas quoi, c'est pas toujours le bon move, hein. je tiens à le dire, c'est pas toujours le bon move, mais c'est souvent un, un truc on peut, auquel on peut pas échapper. Si vous Choisissez l'inaction et la passivité par lâcheté, vous allez le payer toute votre vie et ça va vous détruire. Pour qu'un ado arrive au suicide, c'est que son système hormonal, psychique, psychologique est détruit. Et on veut pas arriver à ça. Mais, mais ça sert à rien de dire que le harcèlement scolaire c'est pas bien, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait avancer de dire ça? Ça fait partie des choses qui vont arriver et il faut protéger nos enfants en leur expliquant que c'est à eux de se protéger aussi eux-mêmes. C'est à eux de, se, de ne pas se laisser faire avec ce que ça entraîne comme risque. Et ça, fait, ça construit en eux une prise de risque, une forme de courage et de self-respect. Et moi, je suis désolé, mais bon, c'est trop long pour que je vous raconte tout mon passage. On en parlera avec, euh, avec Papacito parce qu'il a traité le sujet de manière très intéressante dans son dernier podcast. C'est pour ça que je voulais aussi euh, donner mon opinion. Mais je sais qu'il y a une chose qui s'est produite, c'est que je me battais tout le temps à l'école primaire. Tout le temps, d'ailleurs j'arrive pas à comprendre parce que au collège, je suis devenu complètement passif et j'ai, j'ai comment, ah, sûrement à cause de la puberté parce que quand vous avez un an, voire deux ans de retard et que c'est les années de puberté, votre avantage physique, il est inexistant, c'est terrible en fait, euh, parce qu'en fait les, les, les garçons et les filles sont plus ou moins semblables, mais les, les ados garçons et les ados-filles quand la puberté arrive, là les, 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 les caractères masculins et féminins se, commencent à s'exprimer et là il y a une grosse différence et euh, donc j- 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 en primaire je me battais tout le temps il y avait des coups de pied qui volaient à la récré des trucs c'était catastrophique tout le temps je me battais tout le temps parce que c'était la bagarre en fait <rire> et au collège ça change parce que les rapports de force sont tellement déséquilibrés que j'ai dû changer euh, tu vois inconsciemment d'attitude et je me suis euh, me suis transformé en machine à clasher en fait j'étais intelligent j'avais de la répartie donc en fait je détruisais les mecs et après ils s'énervaient mais ça faisait rire les mecs qui qui pouvaient me protéger truc 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 et en fait j'étais le rigolo j'étais marrant vous voyez Et en fait ce qui s'est passé c'est que à 16 ans je me souviens, <coughs> j'ai déjà parlé de ma première et quand j'ai redoublé volontairement et que ça a été la meilleure décision de ma vie, j'ai re-intégré une classe qui avait mon âge, et à ce moment-là en même temps j'ai, j'ai commencé à me mettre au dessus euh, et à la muscu. Et d'un coup, confiance en soi qui explose, euh, tu ne tolères pas que des mecs te parlent mal, et d'un coup le rapport de force avait complètement changé et changé donc le rapport que les autres avaient avec moi. Il y avait beaucoup moins de manque de respect, vous voyez. Il y en a eu de moins en moins au fur et à mesure que je fais de la muscu et que c'est cela. Et pour la petite blague d'ailleurs, j'ai fait du judo de 6 à 13 ans ou 12 ans. Et quand j'ai arrêté, bah m- mon rapport à moi-même, etc. Donc vous voyez que le sport, les sports même de combat, même si le judo, c'est pas le sport de combat, euh, tu vois, euh, le plus efficace ou quoi, euh, quand il faut mettre des droites, tu vois. Euh, mais ce genre de choses, Construisent de la confiance en nous et nous permettent d'avoir du répondant, etc. etc. Et le problème, c'est qu'on est souvent éduqué à être gentil, et moi je l'ai été, mais on ne peut pas toujours être gentil, en fait. On ne peut pas toujours être gentil, et il faut comprendre, il faut être capable d'utiliser de la violence. Il faut être capable d'en utiliser, pas pour l'utiliser, mais pour que les autres ne dépassent pas les bornes. Et donc, la question que je pose pour revenir à ce, à ce cas-là, quoi, c'est souvenez-vous, la, la maman, parce que je suppose que c'est la maman, qui écrit dans la lettre, s'il « arri- S'il devait arriver quelque chose d'extrêmement grave à mon fils, vous en seriez responsable. » Et en fait, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est une fuite de responsabilité écrite mot pour mot. C'est un abandon. Et ça se voit, en fait. Ça se voit, les parents ont abandonné le truc. Ils, ils sont désespérés, ils sont dépassés eux-mêmes. Ils ont construit 15 ans de mauvaises habitudes, de mauvais trucs, et là, ils sont rattrapés par la réalité. Donc euh, moi je me demande comment ça se fait, Enfin que, que font euh, les pères, parce que c'est pas les, c'est pas aux mères d'enseigner ça. Les mères elles, elles vont elles connaissent pas ce monde de brutes que font euh, les mecs. Elles vont dire bah tu dis à la maîtresse, bah tu dis, tu dis à la CPE, bah attends je vais écrire dans ton carnet. Et c'est, en fait ça empire les choses parce que vous passez encore plus pour une victime. Donc euh, où est le père et à quel moment il lui, a, il lui a expliqué qu'il fallait qu'il se défende en fait. C'est dommage enfin c'est pas que c'est dommage, c'est en fait c'est terrible, mais je veux dire c'est dommage dans, 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 que jamais en fait, la responsabilité de l'éducation soit invoquée. Parce qu'en en fait c'est trop dur d'expliquer qu'il euh, faut expliquer aux gens que la violence fait partie de notre monde et qu'il faut être capable de l'exercer pour s'en prémunir en fait. Donc voilà, euh, apprenez, euh, apprenez à vos enfants à lever la tête, à pas vivre comme des victimes, à pas vivre courbés parce que vous les détruisez en fait. Vous les détruisez bien plus que ces harceleurs. Vous, les, vous leur vous les engager vers un chemin de de déchine courbée, de fuite, d'échapper au risque à ce qui est dangereux d'esclaves en fait, vous les esclavagisez. Voilà pour cette rubrique numéro 3 le son de vie. Je vais prendre un petit peu d'eau et on va passer au cœur au cœur de la testostérone rubrique numéro 4 d'exoscan, c'est parti jingle. Product numéro 4, Dexascan spécial testostérone, je vais être giga complet, ça va vous régaler, et on va aller en profondeur dans ce qu'est la t- testostérone, qu'est-ce qu'elle fait, euh, quel, comment elle marche, et comment euh, vous, vous la détruisez tous les jours, ou comment l'améliorer tous les jours. Encore une fois, vous savez que les Dexascans, les Dexascans sont poussés, mais je vire tout ce qui est fiant pour regarder tout ce qui est intéressant. Alors, je vais commencer en vous parlant d'une étude. Une étude qui a été menée sur des adolescents et des jeunes adultes, qui a été faite entre 1999 et 2016. Okay Donc, il y a 17 ans d'études, et elle a montré quelque chose de très significatif. Elle a montré une diminution de 1,8% par an du niveau de testostérone. Il est passé d'environ 22 nanomoles par litre à 12 nanomoles par litre. Donc, quasiment, il a été divisé par 2. C'est énorme, <rire> c'est énorme euh, en 17 ans. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est bah, comment ça se fait Quelles pistes on pourrait explorer qui pourraient expliquer ces changements euh, hormonaux Il y a euh, la montée de l'obésité, la montée des lifestyles de merde, avec le stress chronique, euh, les problèmes de dopamine, on en a déjà parlé, les problèmes de la lumière, l'exposition à la lumière du soleil, les lumières artificielles, la sédentarité qui commence par ne pas marcher ses 10 000 pas, mais aussi par le manque d'exercice, d'activité physique. Il y a aussi la diminution quelque part de la qualité de la nourriture, et il y a euh, l'augmentation des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est pour commencer, pour vous donner un petit peu euh, l'enjeu, c'est que la testostérone baisse et elle pourrait s'expliquer par tous ces facteurs-là. Et c'est pour ça que vous pouvez creuser l'écart en les comprenant et en y remédiant. La testostérone, qu'est-ce que c'est pour être euh, très rapide C'est une hormone sexuelle stéroïdienne. Comme euh, Comme toute hormone stéroïdienne, elle est synthétisée à partir du cholestérol, et elle va être responsable de plusieurs euh, choses qui vont se passer, notamment à la puberté pour les hommes. Le développement sexuel, à travers les cellules de Leydig. il y a les cellules de Sertoli et de Leydig dans les testicules notamment. Et les cellules de Leydig, elles vont être responsables de la synthèse de la testostérone et elles vont stimuler la, euh, ce qu'on appelle la GNRH, c'est euh, gonado, je sais pas quoi, hormone. En gros, c'est l'hormone sexuelle par définition qui va faire augmenter deux autres hormones qui sont la LH et la FSH. Je vous en parle rapidement pour vous situer, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ça. La LH, c'est ce qu'on appelle l'utéinizing hormone et la FSH, follicule stimulating hormone. Ces hormones sexuelles qui sont aussi à l'origine de la production de testostérone, puisqu'elles vont stimuler les cellules de LEDIG. Ça va aussi entraîner le développement sexuel secondaire, la pilosité, la peau, la psychologie. D'accord C'est important de garder ça en tête. Ça va entraîner aussi la spermatogénèse dans les cellules de Sertoli. Et ça va augmenter la masse musculaire parce qu'il y a des récepteurs androgènes dans les cellules musculaires qui vont être beaucoup plus stimulés. Ça va améliorer la synthèse protéique dans euh, les tissus musculaires. Donc ça va améliorer euh, (rire) l'anabolisme. Voilà, pardon, je je cherchais mes mots. L'anabolisme, la croissance musculaire. La testostérone va également impacter la masse osseuse parce qu'elle va augmenter la production des ostéoblastes, qui sont les cellules en fait responsables euh, de la formation de l'os. Et ça va favoriser la la minéralisation des os. Les os, ils prennent du calcium, ils prennent du phosphate notamment, ce qui va donner des os plus denses et plus solides. Et enfin, ça va avoir aussi un impact sur votre, votre organisation corporelle, votre body fat. Parce que la testo agit sur les récepteurs androgènes. Androgène, ça vient de andro, qui veut dire mâle en grec, et gène, qui veut dire naissance. Euh, en gros, androgène, c'est euh, ce qui correspond au mâle, pour, euh, pour être clair. Donc ça va agir sur les récepteurs androgènes dans le corps, dans les cellules adipeuses et donc les cellules adipeuses, c'est-à-dire la graisse, et donc ça va inhiber la lipogénèse, L'hypogénèse, c'est la création de lipo de graisse, donc ça va annuler la création de graisse, enfin ça va la limiter quoi, et ça va stimuler la lipolyse, la destruction des graisses. Donc vous voyez que la testostérone c'est responsable de beaucoup de choses au niveau physique, et aussi au niveau psychologique, on va y revenir. La testostérone c'est produit principalement dans les gonades, donc dans les testicules, et aussi un peu dans les glandes surrénales. C'est pour ça aussi que les femmes peuvent produire un petit peu de testostérone dans les glandes surrénales. C'est régulé par ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec l'hypothalamus, on a déjà parlé, c'est une glande au cœur du cerveau, et l'hypophyse qui est juste en dessous. Et la testostérone, ça atteint son apogée autour de 30 ans. Voilà. Et ensuite, ça diminue tranquillement, sachant que, avec une bonne hygiène de vie et un, comment, une routine optimisée, on a aujourd'hui des individus de 60 ans qui ont plus de testo que des individus de 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Pour vous donner des, des, des mesures, euh, si, euh, si vous voulez aller mesurer votre, votre taux de testostérone, d'abord je vous recommande de mesurer la testostérone totale, la testostérone libre, la, euh, peut-être votre, votre SHBG, euh, on va voir juste après ce que c'est, et euh, la DHT. Donc DHT, Testo Total, Testo Libre et éventuellement SHBG. Vous pouvez aussi mesurer votre prolactine. Euh, Vous demandez évidemment à un médecin de vous faire une ordonnance. Je crois que vous pouvez quand même le faire tout seul mais ça coûte coûte cher. Les médecins étant ce qu'ils sont, votre généraliste va sûrement vous dire de la merde pour pas vous faire... Alors que si vous vouliez changer de sexe, il vous l'aurait donné. Mais vu que vous, vous voulez juste voir si vous êtes en bonne santé, il va vous dire mais non, t'es en bonne santé, etc. C'est du vécu. Euh, Vous pouvez également mesurer votre vitamine D. Bon moi je recommande de faire des prises de sang régulièrement on va dire tous les trimestres. Donc pour donner des chiffres, euh, la testo va osciller pour la faible, les faibles testos, ça va être entre 5,5 et 10 nanomoles par litre. Il y a aussi euh, une version en, en nanogramme par décilitre, un truc genre, moi je vous parle là de nanomol par litre. Donc entre 5, 5,5 et 10 nanomoles par litre, là vous êtes dans, situé dans ce qu'on appelle des testostérones faibles. C'est pas cool, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez plus de marge de manœuvre. Les testos faibles voient des, des bons de fou furieux en appliquant les choses que je vais vous donner, surtout elles. Et si vous avez entre 25 et 39 nanomoles par litre, vous êtes situé dans le high range, donc dans, dans les hautes testostérones. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la testo, euh, il ne faut pas se comparer aux voisins, on se compare qu'à soi-même. Je vous ai donné des, des, des fourchettes là, euh, mais en réalité, deux individus qui ont par exemple 20, 20 nanomoles par litre, n'auront pas du tout les mêmes bénéfices. Il euh, y en a un qui va peut-être en, en bénéficier beaucoup plus que l'autre. Parce qu'en fait, on est unique et notre corps est fait parfaitement pour réagir à notre production de testostérone. Donc, évidemment, il faut la maximiser naturellement, mais par rapport à ce qu'on était capable de faire avant et pas par rapport aux voisins. Et pour information, si ça vous intéresse, la dernière prise de son que j'ai faite, j'étais à 29 nanomoles par litre. Voilà. <rire> et euh, sinon, la testostérone totale, en fait, elle est décomposée en 3 trois catégories, on a la testostérone libre, qui représente 1 à 4%, c'est vraiment très très faible, et c'est un peu la testostérone qui va pouvoir être utilisée librement dans le corps, pour les, pour les muscles, pour ceci cela. Ensuite on a la testostérone liée à ce qu'on appelle l'albumine, euh, en fait, c'est l'albumine et la SHBG dont je vais parler après. C'est juste des choses qui permettent son transport. Euh, et la, comment, la liaison avec l'albumine est assez faible, assez frileuse, ce qui fait que ça peut se transformer en testostérone libre assez facilement. Et on appelle ça d'ailleurs la libre plus la testolie à l'albumine, la testostérone biodisponible. Voilà, d'accord. Et enfin, vous avez la plus grande part, qui est au-delà de 70%, qui est liée à une molécule qui s'appelle le SHBG, Sex Hormone Binding Globuline, et voilà, c'est... Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, il y a des gens qui vont vous dire, il faut absolument baisser son SHBG pour monter sa testo libre, et en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, et euh, tout a un rôle, et il faut juste optimiser le tout et tout va s'optimiser tout seul, vous inquiétez pas, commencez pas à faire des trucs bizarres, parce que quand vous baissez un truc, il y a un truc qui monte, euh, et euh, le corps humain est fait de telle manière qu'il vous fera payer si vous faites des décisions euh, de cons comme ça. Donc ça c'était pour la petite introduction. Maintenant, je voulais vous parler du monde animal, globalement. En gros, dans le monde animal, ce qu'on observe chez la plupart des mammifères notamment, c'est que la plupart des mâles ne se reproduiront jamais, Et ce qui, en fait, ce qui va distinguer le mâle, ce qu'on appelle le mâle alpha, ou le mâle qui va pouvoir se reproduire, c'est ceux qui vont avoir un auto de testostérone. Pourquoi? Parce que d'une part, les femelles, à travers des phéromones et à travers tout un, des des mécanismes qu'on a du mal aussi à expliquer, vont ressentir quels sont les mâles en question qui les attirent parce qu'ils ont un auto de testostérone. Mais aussi parce que les mâles en question, avec leur auto de testostérone, ils vont être beaucoup plus déter, ils vont être beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus bagarreurs, parce que vous savez qu'il y a des bagarres hein, d'animaux pour obtenir la reproduction, et ils vont être beaucoup plus conquérants, ils vont, ils vont y aller beaucoup plus. Et en fait ça c'est drôle parce qu'on a observé euh, que dans le monde humain, la compétition et la testostérone s'influençaient mutuellement positivement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous êtes soumis à de la compétition, vous, votre testo va augmenter, et quand vous avez de la testo, vous êtes plus compétitif. Vous voyez, donc c'est très bien, c'est un cercle vertueux qui fait, que, euh, qui fait que les deux s'influencent positivement mutuellement. Et sachez juste pour la petite anecdote que quand vous gagnez, quand vous enchaînez les victoires, même les petites victoires, votre testostérone grimpe, et au contraire quand vous perdez, quand vous enchaînez les défaites, bah, votre taux de testostérone va baisser. Mais c'est des choses qui sont assez temporaires, parce que de toute façon... Être soumis à la compétition, et la compétition en général va de toute façon augmenter vos taux de testostérone. Donc, trouver un moyen dans votre vie de vous mettre dans des choses de compétition, même si c'est une compétition avec, vous- avec vous-même. La testostérone, c'est, quelque- c'est une hormone euh, sexuelle qui va donner, qui va augmenter l'envie de découvrir, l'envie, euh, l'esprit de compétition, je viens de vous le dire, l'esprit d'aventure, l'envie de conquête. Ça va réduire le stress et l'anxiété, et ça c'est super intéressant. Comment ça marche On pense qu'en fait, la testostérone, on observe qu'elle s'attache à l'amidale. L'amidale, c'est pas les amygdales qu'on vous retire quand vous avez trop d'angine. C'est, l'amidale, c'est, euh, c'est encore une zone du cerveau, d'ailleurs qui est double, il me semble, et qui est responsable de la gestion de la peur et de l'anxiété. Okay et en fait, on a observé que la testostérone va s'accrocher à cette amidale et euh, va changer le seuil de peur et d'anxiété. Euh, en gros, ça va changer le niveau minimal qui fait que vous avez peur ou que vous êtes stressé. Est-ce que vous imaginez la puissance du truc c'est-à-dire qu'en fait, la testo vous diminue votre crainte, enfin diminue votre stress, diminue votre anxiété parce qu'elle s'attache à un truc responsable de, qui, qui détermine le, le seuil de à quel moment vous vous chiez dessus en fait. Et ça, je pense qu'on l'observe évidemment dans la société actuelle, les gens qui ont des faibles testos sont des gens manipulables par la peur, par l'émotion. Donc ça, c'est super intéressant, super bénéfique. La testo, ça va rendre aussi l'effort plaisant. Ça c'est parfait, quand on veut grinder comme un porc, quand on veut y aller, quand on veut se donner, et eh bah ben, la testo contribue à rendre l'effort plaisant, ce qui nous rend encore plus compétitifs et ce qui nous fait encore plus fait faire encore plus de testo. Ça diminue la douleur, on l'a vu là dans les news de la semaine, ça diminue la sensation de douleur, et ça nous pousse à souffrir plus et plus longtemps. Donc c'est vraiment un truc euh, game changer de fou. Je bois un petit peu d'eau et je reprends. Et pour la petite anecdote... Donc en gros les femmes produisent on va dire 10 fois moins de testo que les hommes, mais surtout la testostérone produit les mêmes effets psychologiques là que je viens de vous décrire chez l'homme et chez la femme. Chez la femme ça va notamment augmenter la libido, aussi augmenter l'envie de de conquête. Et d'ailleurs on a juste avant euh, l'ovulation dans le cycle menstruel, un pic de testostérone chez la femme pour augmenter sa libido et l'inciter à se reproduire. D'ailleurs, toutes les, tout ce cycle-là euh, euh, hormonal, on en parlera en détail dans Zero to Hero, Women Edition. Au contraire, avoir une faible testo, ça va euh, vous amener à la dépression, ça va baisser votre libido, ça va augmenter votre anxiété, ça va vous, vous allez manquer d'envie et de volonté et de motivation dans absolument tous les domaines. D'ailleurs, la, euh, la testostérone est liée à la dopamine. Donc, maintenant que je vous ai fait ce, cette grande explication, ce grand topo sur ce qu'est la testostérone, Je vais vous donner tous les comportements à ne pas faire pour euh, la diminuer, ok Il y a un truc qui contribue à diminuer la la testostérone, c'est la prolactine. La prolactine qui va augmenter en fait, euh, qui va participer à l'augmentation du niveau d'oestrogène. La prolactine, ça augmente le body fat, ça augmente le niveau d'oestrogène. Et quand est-ce qu'on fabrique de la prolactine D'abord, si vous êtes euh, victime euh, de ce qu'on appelle la gynécomastie, vous avez certainement une prolactine très supérieure à la normale. Donc ça c'est un, donc euh, si vous voulez vous faire opérer pour virer euh, les glandes, faites-le. Mais ça c'est... En fait la prolactine, ça fait penser à lactation, c'est en fait une hormone qui va être générée normalement par les femmes quand elles sont euh, sur le point d'avoir un enfant. Elles vont commencer à, à faire des doses de prolactine. Et c'est pas normal en fait de retrouver cette hormone en masse chez les hommes. Donc en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que la prolactine, il y a deux grandes façons de la sécréter, <rire> sans le vouloir, c'est après éjaculation. Donc en fait c'est pas grave quand c'est par rapport à à une après relation sexuelle, parce que la relation sexuelle va augmenter les taux de testostérone, et augmenter de manière immédiate les taux de testo. Donc après vous avez un pic de prolactine, l'évolution, enfin il y a des explications évolutionnaires qui nous disent qu'en fait ce taux de prolactine, c'est pour diminuer ce gros pic de testo et permettre au couple de mieux s'entendre. Vous voyez, vous n'êtes pas en mode, euh, en mode mec qui veut baiser et se casser. Bon, <rire> après, tout est relatif selon les personnes, je suppose. Mais en gros, c'est expliqué pour, pour ça, pour euh, faire des câlins, je sais pas quoi. Le problème, en fait, c'est quand vous avez des, des éjaculations euh, nombreuses et pas en rapport avec une activité sexuelle, donc avec la masturbation, en fait. Encore pire, devant un porno, vous imaginez bien. En fait, parce que le pic de testo euh, ressenti lors d'une relation sexuelle, il est 7 fois supérieur, 7 fois supérieur à celui euh, qu'on va avoir pendant la masturbation. C'est pas du tout équivalent pour le corps humain, pour le cerveau humain. Et donc, en fait, vous allez éjaculer trop de fois sans avoir ce, cette compensation en pic de testostérone, donc vous allez faire euh, des pics de prolactine trop régulièrement. Donc arrêtez d'être de, de, des énormes branleurs, en fait, on vous l'a déjà répété, mais c'est prouvé. Il y a un autre truc plus vicieux qui augmente euh, qui la prolactine chez les hommes, je rappelle que là, je m'intéresse principalement aux hommes. Sauf qu'on s'est précisé. C'est de devenir parent. Ouh <rire> En fait, ce qui se passe, et on, la science a du mal à l'expliquer, parce qu'on on sait qu'il y a des phéromones dans l'espèce animale, mais dans l'espèce humaine, c'est compliqué. C'est que, en fait, euh, l'homme, à partir du moment où la femme est en gestation, donc l'enfant n'est pas encore sorti, mais il est en train en construction, quoi. Euh, l'homme va commencer à produire de plus en plus de prolactine et en fait c'est, euh, j'imagine, on, y, on essaie d'expliquer ça pour, pour en fait lui réduire sa testo et euh, le forcer à arrêter d'être un gros tard et de rester fonder une famille. Le souci, bon ok voilà, c'est, pour, c'est ça qu'on appelle la couvade et tout en fait c'est parce que, euh, on, les gens appellent ça la couvade parce qu'ils pensent que c'est parce qu'ils ont la même diète que, <rire> que la femme enceinte, mais c'est aussi parce qu'hormonalement euh, du coup il y a une baisse de testostérone et donc plus de body fat, forcément. Et euh, y a un, ce qui est très vicieux en fait là-dedans, c'est que l'odeur du bébé, plus le père est soumis et exposé à l'odeur du bébé, et plus cette prolactine continue à être sécrétée. Je ne vous dis pas ça pour vous dire qu'il faut abandonner vos bébés dès qu'ils naissent à la naissance pour maximiser votre testo, mais c'est juste pour que vous compreniez que le corps humain est parfaitement fait, et qu'il y a un rôle d'un père et d'une mère, et que ça se traduit même hormonalement de manière significative. La testo, c'est l'envie de conquête, et en fait, vous devez repartir à la conquête, donc vous vous éloignez un minimum de votre enfant quand il naît pour aller travailler, pour aller apporter de quoi subvenir aux besoins de la famille, pour aller chasser un mammouth ou je sais pas quoi, pour ceux qui veulent parler de ça. Et si vous restez avec un enfant, un bébé, vous avez des taux de prolactine qui sont boostés, et votre testo baisse, parce que vous devenez une deuxième maman. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, ok Deuxième chose qui, qui est intéressante, mais vous auriez remarqué, quand vous êtes malade, vous avez une baisse, enfin ça dépend selon, mais vous avez une baisse quand même de l'envie de vous reproduire. Vous êtes un peu en mode survie, vous avez une baisse de la libido. Et en fait, cette baisse de la libido, pour info, pour les gens curieux qui voudraient l'expliquer, apparemment, ce serait lié aux cytokines, qui sont en gros des, des choses émises par le corps pour se défendre en fait de cette attaque de la maladie, et qui vont augmenter l'inflammation. Et en fait, l'inflammation va réduire le niveau de testo, tout simplement. Donc, soyez malade le moins possible, si vous pouvez. (rire) Ensuite, on a la lumière artificielle, et je vous en avais parlé particulièrement entre 23h et 4h du matin. Ça va supprimer votre... ça va inhiber complètement votre production de dopamine, et la dopamine est liée directement à la testostérone, donc ça va baisser vos taux de testostérone. Et sachez que c'est plus grave de dormir peu... Enfin, non, c'est moins grave de dormir peu que d'être exposé à la lumière entre 23h et 4h du matin. Voilà, sachez-le, quand, en plus, quand c'est de manière répétée, les mecs qui vont en boîte tous les soirs ou je sais pas quoi, vous êtes en train de vous détruire vos niveaux hormonaux. Autre chose, l'entraînement. Sachez que l'entraînement, on va le voir après, c'est positif pour la sécrétion de testostérone, mais en fait, il y a des manières de s'entraîner. Les individus qui font de l'endurance, des, 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 des entraînements d'endurance extrêmement prolongés ont une testo complètement réduite parce qu'ils mettent leur corps sous trop de stress. Et également, les individus qui vont à la salle ou quoi, et qui sont à l'échec en permanence, les mecs qui font des dégressifs de fou au deadlift au coucher, là et qui, font, qui vont à l'échec en permanence, sont euh, exposés à trop de stress, augmentation du cortisol, antagoniste de la testostérone, donc vous baissez votre testostérone quand vous vous entraînez comme des brutes, sachez-le. Cinquième chose, les régimes drastiques en calories, parce que les régimes drastiques en calories euh, vont euh, augmenter aussi le stress, et vont aussi... Diminuer les apports naturels de votre corps en protéines, en glucides, en lipides et en fait il y a un apport minimum pour que le corps soit dans un état où il peut vraiment bien fonctionner, surtout en termes de protéines et de lipides. Parce que les lipides sont fondamentaux à la génération des hormones. Sixième chose, le body fat élevé. Pourquoi Si vous êtes gras, en fait ce qui se passe c'est que vous avez, votre gras produit de l'aromatase. L'aromatase, c'est une enzyme responsable d'une réaction qui s'appelle l'aromatisation, d'accord L'aromatisation, c'est pas quand vous mettez du sirop de grenadine comme des keuk dans votre eau. L'aromatase, l'aromatisation, en fait, c'est la transformation de la testostérone en oestrogène. Vous comprenez Donc l'œstrogène la, la, est considéré d'ailleurs par le corps comme un produit, euh, un, ce qu'on appelle une, une métabolite ou un métabolite de la testostérone, d'accord Et plus vous avez de cellules grasses plus vous produisez d'aromatase, et donc plus votre testostérone est transformé en oestrogène. Encore plus vicieux, votre corps euh, détecte qu'il y a beaucoup trop d'oestrogène, et vu que les oestrogènes sont censés être un produit de la production de testostérone, il dit « bah merde, je fais trop de testostérone, faut que je baisse la production de testostérone, parce que là, il y a trop d'oestrogène. » Donc, votre testostérone que vous aviez est en train d'être transformé en oestrogène à cause de votre cellule graisseuse, là, de, vo- de votre masse graisseuse, et en plus, votre corps diminue la, la production de testostérone parce qu'il y a trop de produits, de métabolites de, qui s'appellent l'oestrogène. Donc c'est vraiment le pire truc à faire. 7. Les carences en zinc, magnésium et en vitamine D. Les carences dans toutes les vitamines en général impactent votre santé et votre taux de testo, mais en particulier zinc, magnésium, vitamine D. Oh, comme par hasard Raptor, c'est ce que tu vends. Je vous dis exactement ce qui se passe. Et j'ai, si j'ai choisi, quand j'ai créé Raptor Nutrition, de vendre en tout premier lieu le plus important, ce qui est responsable de 80% de tout ce que vous pouvez avoir, zinc, magnésium, vitamine D, oméga 3, c'est parce que je connais leur importance et que c'est la base de la base. Donc, 40 de zinc, vitamine D, magnésium, ça impacte négativement, en fait, l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénal si on veut rajouter les glandes surrénales, et ça, ça va baisser vos euh, hormones androgènes, votre LH, votre FSH et votre testo. Et enfin, assez curieux, mais je trouvais ça intéressant, apparemment, l'apnée En général, mais je crois qu'il s'agit aussi et surtout de l'apnée du sommeil, baisse la testo parce qu'en fait ça augmente la quantité, quand vous respirez mal la nuit, pour ceux qui respirent par la bouche et qui ronflent les trucs, en fait vous augmentez la la quantité de CO2 dans votre corps parce que vous vous respirez mal tout simplement et du coup ça provoque une diminution de la testostérone. Je trouvais ça intéressant parce que ça faisait référence aussi à un conseil la semaine dernière pour le sommeil. Maintenant que je vous ai tout expliqué sur qu'est-ce qui fait provoque la diminution de la testo, vous allez comprendre qu'améliorer sa testo passe par plus ou moins l'inverse. D'abord, on a l'exercice régulier. Le mieux, c'est l'exercice de résistance. L'exercice de résistance, après, vous pouvez faire des circuits type crossfit, etc. Tant qu'il y a une charge qui vous challenge, c'est excellent. Et on parle d'exercice pour optimiser entre 75 et 95, 95, 75 et 95% de difficulté de votre puissance max, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller à l'échec non-stop. D'ailleurs, dans Zero to Hero, on euh, ne va jamais à l'échec. Et bon, ce que, le problème que j'ai avec ce conseil, c'est que les débutants, en fait, savent pas ce que c'est aller à l'échec. Donc, il faut bien qu'ils y aillent un moment pour tester leurs limites. Mais ensuite, quand on apprend à faire du sport, on comprend que c'est pas intelligent d'aller non-stop à l'échec. Et en plus, c'est backup par euh, les taux de testo. Deuxièmement, sachez qu'il y a une relation linéaire entre la baisse du body fat et l'augmentation de la testostérone. C'est linéaire. Plus vous perdez du body fat, plus votre testostérone augmente. Et en fait, on essaye de se situer, pour les, les âges qui nous concernent, là, autour de la vingtaine, autour de la trentaine, entre 9 et 15% de body fat. C'est là où vous, votre corps est en train de euh, performer comme un beau diable. Et c'est là où vous allez... C'est parce que vous avez une composition corporelle qui est parfaite. Et donc, il n'y a pas suffisamment de gras pour vraiment faire de l'aromatisation. Il y a beaucoup de cellules musculaires. Il y a beaucoup de synthèse protéique. Donc, c'est parfait. Parce que je vous explique. Être entre 9 et 15% de body fat, c'est pas juste ne pas être gras. C'est aussi avoir une certaine quantité de masse musculaire. 3. Suffisamment de calories. Protéines, lipides, glucides. Sachez que même avoir des régimes très faibles en glucides ruine vos taux de testostérone. Ça a été prouvé par plein d'études. Les lipides, j'en je parle même pas parce que les lipides sont euh, fondamentaux pour produire de la testostérone. Et les protéines, c'est un mécanisme assez différent. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais... Euh, En gros, c'est que votre votre corps va aller chercher à puiser des acides aminés qui lui manquent et il va aller puiser dans vos muscles et donc ça va entraîner indirectement une baisse de la testo. 4. Optimiser sa dopamine et son sommeil. Je vous renvoie à l'épisode 1, à l'épisode 2. 5. Observer le soleil. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, la lumière du soleil le matin et le soir, mais surtout la journée en fait, le matin, euh, va avoir des... Effets très euh, positifs sur votre sommeil, sur votre dopamine, mais aussi sur votre testostérone. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour fermer les volets pour jamais voir. Vous allez droit vers la dépression et vous le savez. Si vous sortez pas de chez vous, si vous regardez pas le soleil, etc. Donc regardez le euh, lever du so- enfin le soleil, pardon, pas le lever du soleil. Observez la lumière du soleil le plus tôt possible de votre journée. Respirez par le nez aussi, je l'ai rajouté. Euh, par rapport au CO2, euh, donc le nez, je le rappelle, c'est le meilleur moyen de respirer qu'on dorme, qu'on soit euh, debout, et même quand on fait certaines activités cardio euh, modérées. 6. L'exposition volontaire au froid. Là, il y aura tout un dexascan sur ça. Bon, en gros, c'est les douches froides, les bains froids, etc. Il y aura tout un dexascan là-dessus, parce que c'est un sujet très intéressant. Et en fait, on pense que c'est par un mécanisme, je vous avais dit que ça ça n'augmentait pas la testo, euh, dans une des précédentes émissions, parce qu'en fait, on pense que c'est par un mécanisme euh, secondaire, en fait, indirect, notamment par rapport à la contraction des veines. Avec le froid, les veines vont se contracter. Et en fait, juste après, une fois que vous revenez et que votre corps se réchauffe pour revenir à une température normale, il va y avoir une dilatation de ces veines. Et cette dilatation va apparemment entraîner un boost et un apport euh, assez grand sanguin en GNRH, donc en, cellu- en, en hormone androgène Et ça va booster du coup vos hormones sexuelles. Donc l'exposition volontaire au froid a cette qualité, en plus de cette qualité sur la dopamine aussi que je vous ai cité la dernière fois. 7. Sachez que toutes les vitamines et tous les minéraux ont un impact positif en réalité sur la santé et donc sur la production optimale de testostérone. Et je vous l'ai dit, surtout le zinc, le magnésium et la vitamine D. Pourquoi Parce que le zinc en fait, il va contribuer à lutter contre les phénomènes oxydatifs et inflammatoires. Et comme je vous avais vu avec les cytokines, là pour la petite anecdote quand on est malade, ces trucs inflammatoires et oxydatifs vont perturber les cellules qui produisent la testostérone. Donc le zinc permet de lutter contre ça, donc il va indirectement aussi booster la testostérone. Et le zinc participe aussi à la réaction enzymatique, c'est compliqué, mais qui transforme une autre hormone qu'on appelle la DHEA en testostérone. Ensuite, pour ce qui est de la vitamine D, bah, sachez que votre appareil génital euh, masculin, il a des récepteurs à la vitamine D, et donc quand vous lui en fournissez suffisamment, et eh bien, euh, il produit plus de testostérone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le magnésium, en fait, il va contribuer à réduire le stress, c'est un relaxant musculaire, et aussi à débinder, donc à, à dé à délier, je ne vous en ai pas trop parlé parce que c'est devient compliqué, à délier un petit peu euh, la testostérone de la SHBG et donc d'avoir un peu plus de testostérone libre. Voilà, je ne voulais pas vous, vous compliquer la vie, mais retenez ça. Euh, pour les dosages, vous, on, c'est par rapport aux AGR. Sachez juste que le zinc et le magnésium, c'est des minéraux qui sont beaucoup perdus dans la transpiration, surtout par les sportifs. Donc vous pouvez reconsidérer les AGR à hauteur de 50, voire 100%. Sur Raptor Nutrition, on recommande, c'est pour ça qu'on recommande de 1, 1 à 3 gélules de zinc, parce qu'en fait ça dépend de vos apports alimentaires, de votre niveau de sport, etc. Évidemment, moins vous avez par à l'alimentation, et plus vous faites de sport, et plus il faudra se diriger vers 3. Pour le magnésium, c'est autour de 400 mg par jour les AGR, c'est ce qui est recommandé. C'est très compliqué d'avoir du magnésium à travers l'alimentation, je fais un scan dédié au magnésium tellement c'est important. Il euh, y en a dans les amandes notamment, par exemple, mais il faut en prendre 100 grammes. Et en plus, ça s'accompagne d'antinutriments et d'une mauvaise disponibilité. Donc, en règle générale, sur Raptor Nutrition, on conseille 3 gélules par jour, ce qui vous donne 300 mg de magnésium. Et pour la vitamine D, on va situer... Alors les AGR sont très 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 en dessous. Donc euh, moi, je vais pas vous donner de recommandation, mais euh, sur Raptor Nutrition, on recommande 2000 UI par jour. Et c'est un très, une très bonne complémentation si vous êtes exposé au soleil, ça peut monter jusqu'à 6000 par jour, voilà. Donc ça c'est pour les vitamines minéraux. Ensuite, surprise, la créatine. La créatine, en fait, ça va augmenter votre force et votre masse musculaire. Parce que ça joue sur l'ATP, on fera tout un dexascan sur la créatine. Euh, ça joue sur les réserves d'ATP, donc ça joue sur votre force explosive. Euh, et ça va contribuer à augmenter vos charges, donc augmenter vos char- votre masse musculaire. Parce que la masse musculaire dérive de la progression à la salle. Mais la créatine, donc de ce point de vue là, déjà ça va augmenter votre testo. Mais la créatine a aussi un effet, c'est qu'elle augmente la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, la DHT. Par, euh, par une, une transformation euh, qui s'appelle, je crois, la, la 5-alpha-réductase. Okay bon, on s'en fout, mais voilà, vous le savez. Et cette DHT, elle a un rôle beaucoup plus puissant dans la masculinisation du corps et du visage, la pilosité, etc., tout ces traits masculin, euh, masculin secondaire, euh, parce qu'elle active à fond les récepteurs androgènes. Donc la créatine est très intéressante pour augmenter la testo et la DHT. Euh, et vous avez aussi la bétaïne. Je voulais vous parler de la bétaïne parce que je trouvais ça intéressant. Et en fait, la bétaïne, c'est, c'est, c'est connu apparemment pour augmenter la testostérone. Mais la bétaïne, vous n'avez en jamais entendu parler, sachez que c'est un métabolite, donc c'est un produit transformé de, de la colline. La colline, vous en trouvez où Dans les œufs, dans les œufs complets. 4 œufs par jour. Je vous l'ai dit, je vous le répète, les œufs sont un des super aliments qui booste votre testostérone notamment, donc prenez vos 4 œufs par jour, conseil de tchad numéro 1. Euh, et pour la créatine vous pouvez la trouver aussi sur Aptor Nutrition, nous on la vend dans Chill euh, qui est goût euh, citron vert, on travaille d'ailleurs sur un prochain goût qui sera pomme, euh, pomme euh, qui pique, <rire> on ne sait pas encore, on est en train de travailler, et dans notre complexe de créatine, vous avez de la créatine monohydrate. ne recherchez pas ailleurs, la meilleure créatine, c'est la créatine monohydrate, c'est celle qui est le plus backup par toutes les études, vous êtes sûr avec ça, entre 3 et 5 grammes par jour selon votre poids et votre gabarit. Et nous, on a fait un complexe un peu post-workout qui donc, vous donne votre dose de créatine et qui aussi vous donne votre dose de rhodiola, rosea, donc c'est de la rhodiole, c'est une plante anti-fatigue, anti-stress extrêmement puissante et vous avez vu que le stress est lié Donc au cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc est lié négativement à la testostérone. Donc plus vous diminuez votre stress, quelque part, plus vous augmentez votre testo, donc super intéressant. Et on a aussi ajouté de la glucosamine, qui permet de renforcer les articulations. Donc c'est un un complexe qui n'existe nulle part ailleurs, c'est moi qui l'ai créé, parce que je trouvais ça super intéressant, voilà. Enfin, bon, enfin je voulais vous parler de la méditation, je sais très bien on fera un Dexascan spécial méditation, parce que vous, vous croyez qu'il s'agit de se mettre en tailleur de faire... (rire) <rire> et qu'il euh, faut mettre de l'encens et des bougies autour et une musique euh, chinoise. <rire> C'est pas ça, mais bref, sachez qu'il y a eu des études qui ont montré en 4 mois de méditation régulière, dans les tranches de 18 à 32 ans, qu'il y a eu une augmentation de la testo, une augmentation de l'hormone de croissance, une augmentation de la DHEA et une diminution du cortisol. Voilà. Donc la méditation, arrêtez de survoler le truc, je vous assure, que c'est super important et ça vous permet en plus d'avoir cette part de spiritualité aussi au quotidien. Écoutez, bah voilà, hein, voilà pour le Dexascan sur la testo qui a été plutôt long mais extrêmement complet je pense. Euh, je vous ai expliqué ce qu'était la testo, à quoi elle servait, où elle était produite, comment elle était mesurée, comment elle se décomposait, quels effets elles avaient sur la psychologie mais également sur les caractères masculins euh, secondaires et primaires et féminins euh, pour ce qui est de la psychologie comment la diminuer, quelles sont les les choses qui la diminuent, comment l'optimiser. Et je pense que là on est bon, on a vu dans les actions au quotidien, dans l'état d'esprit, dans la nutrition et dans la complémentation. Royal, encore une fois un Dexascan ultra complet. On passe à la rubrique numéro 5, entreprendre. C'est parti, jingle Rubrique numéro 5, entreprendre. Aujourd'hui, je vais vous donner six raisons pour lesquelles euh, vous devriez faire du sport et avoir une très bonne hygiène de vie si vous voulez entreprendre et réussir. Et je vais parler surtout du sport parce que l'hygiène de vie, je pense que je, j'en parle suffisamment dans les Dexascan Et je pense que vous avez compris que si vous voulez être compétitif, si vous voulez dominer la concurrence, si vous voulez être productif, etc., il va falloir, c'est un énorme avantage d'agir sur ce genre de choses. Et là, je vais vous donner six raisons pour lesquelles faire du sport, ok en particulier de la muscu, mais tous les sports sont concernés, vont booster votre productivité, votre, vos résultats, vont booster votre rendement. Euh, déjà, je voulais juste faire une intro pour dire qu'il n'y a rien de plus agaçant et écœurant, et les gens ne sont pas attirés par ça, que les petits geeks qui sont devenus riches, euh, ou, les, ou, les, ou les gens skinny fat qui sont riches, etc. J'étais aux Maldives en août, j'étais le mec le plus stock, le plus en, en, en grande santé, le plus jeune au passage, donc ça devrait en dire long d'ailleurs. Et en fait, on n'a pas envie de respecter des mecs riches qui sont dégueulasses en fait. Leurs femmes ne les regardent pas, je vous le dis tout de suite, il y en a ils étaient avec des, des canons d'ailleurs. Les, leurs femmes ne les regardent pas, c'est de la merde, c'est de la merde, vous n'avez pas envie de devenir, parce que si vous êtes entrepreneur je suppose que vous avez quand même des ambitions aussi euh, financières, vous n'avez pas envie de devenir ce, ce vieux geek ou ce vieux skinny fat dégueulasse euh, qui est riche mais en fait il a que ça pour lui. Tout le monde trouve ça nul à chier, on n'a pas envie de vous respecter, et vous allez voir que c'est super important de jouer un rôle sur votre santé physique, sur votre sport, si possible, d'avoir des très bons résultats. D'ailleurs c'est, euh, c'est tout le concept de Zero to Hero, je le, je le rappelle, Je pense que s'il y a un programme qui correspond aux entrepreneurs, d'ailleurs Théo, euh, Théo Lyon, euh, le Lyon, (rire) pardon, euh, avec qui on a fait le podcast, fait Zero to Hero depuis deux mois. Et là, il a son objectif où il doit faire 10% body fat au Dexascan. Il m'a dit qu'il perdait du gras, qu'il avait perdu beaucoup de poids et que ses perfs augmentaient de manière folle. En plus, il a un potentiel physique de ouf. C'est le programme des entrepreneurs. Point barre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, raison numéro 1. Le sport et l'hygiène de vie, c'est ce que je vous ai expliqué, ça va vous donner plus d'énergie. Vous serez moins souvent malade, vous avez plus d'énergie, le le matin vous êtes moins dans dans le flou, vous êtes moins euh, mal mal gaulé, mal réveillé, truc, truc, truc. Plus de focus, ça augmente votre focus, votre concentration. Ça augmente votre dopamine, comme vous l'avez vu à l'épisode 1 de la saison 2, et ça augmente votre testo comme on vient d'en parler. Et comme je viens de vous dire, la testo est euh, corrélée positivement avec la compétitivité et inversement. Le milieu d'entrepreneuriat est peut-être le milieu euh, compétitif par excellence. Donc, augmentation de votre compétitivité, augmentation de votre productivité. Donc, vous allez manger la concurrence. Deuxièmement, faire du sport. Moi, là, je vais parler de la muscu, mais c'est certainement applicable à autre chose. Ça vous permet de prendre la mesure immédiate de six choses qui sont des choses fondamentales pour réussir dans n'importe quel projet. Parce que la muscu son corps, le, le prendre soin de son corps et le transformer comme on le souhaite, pas au hasard, ni pas avec des résultats de merde, comme on le souhaite, et le produit minimum de ces six choses fondamentales, mais c'est aussi un projet. Autant qu'entreprendre est un projet. C'est pour ça que les entrepreneurs qui comprennent bien la méthode qu'il faut appliquer peuvent ensuite l'appliquer dans n'importe quoi et l'appliquent en général à un des points cardinaux de leur vie, c'est-à-dire leur santé. Et les gens qui sortent de sports de de haut niveau ou de trucs, où ils ont compris ces ces six choses là que je vais vous lister, savent que ces six choses, c'est des choses euh, qui sont applicables à beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai appliqué tout ce que j'ai appris dans ma discipline de la muscu à l'entrepreneuriat. Première chose, on apprend que le travail et la régularité donnent des résultats. Ça, je pense que tout le monde s'en rend compte. Vous entraîner, être régulier à l'entraînement, ça va provoquer des résultats de toute façon. Deuxième chose. On apprend quand on fait de la muscu sérieusement que la planification, avoir un plan, savoir exactement où on va, ce qu'on fait, etc. est mille fois supérieur en termes de résultats que faire les choses au feeling, au hasard. Et ce sera pareil dans le monde entrepreneurial. Si vous faites les choses en, savant, en sachant pardon où vous allez, que vous allez implémenter telle stratégie, tel truc, que vous allez faire ça dans cet ordre, que vous êtes bien organisé, tout va rouler et vous allez pouvoir aussi mesurer si chaque truc a été efficace, comment ça s'est passé. Au contraire, si vous êtes dans l'entrepreneuriat au hasard, vous savez pas exactement comment faire, ne vous étonnez pas d'avoir des résultats de merde et ça la muscu vous l'apprend. Troisième chose, la muscu vous apprend aussi à voir que vous avez des points forts et des points faibles. Alors les points forts et les points faibles, ça peut être aussi des affinités. Il y a des mecs qui vont kiffer aller à la salle. Moi, je trouve que c'est le truc le plus opti euh, parce que c'est un outil qui vous permet qui est extrêmement polyvalent. Je pense que c'est le truc le plus euh, optimal pour les gens qui n'ont pas pour projet de devenir je suis pas boxeur professionnel, rugbyien professionnel, etc. Maintenant, il y a des gens qui vont plus avoir une, une affinité pour la boxe, une affinité pour le jiu-jitsu brésilien, une affinité pour le grappling, une affinité pour euh, le sport collectif, etc., etc. Donc ça, c'est d'abord, ça va vous apprendre à voir que vous avez des affinités et qu'il faut miser sur ces affinités ou ces points forts-là pour en tirer le plus possible. Et que bon, euh, quand on fait de la muscule les points faibles, il faut les travailler et les compenser, et ça, ça vous apprend aussi que bah parfois vous avez des choses où vous êtes moins bon, et dans l'entrepreneuriat, quand vous êtes moins bon à une chose, et bien bah soit vous vous formez pour devenir meilleur parce qu'elle est fondamentale pour vous, soit vous apprenez à compenser, et dans l'entrepreneuriat ça s'appelle déléguer. Vous allez comprendre que vous, votre valeur ajoutée, elle se situe sur des choses où vous êtes irremplaçable, où vous avez vraiment, vraiment de la valeur à apporter, il faut pas que vous appreniez, faut que vous appreniez à ne pas perdre votre temps, avec euh, les, vos points faibles, les trucs où vous n'êtes pas forts, je sais pas, vous n'êtes pas fort pour euh, faire euh, de l'artistique, vous n'êtes pas fort pour faire des newsletters, vous n'êtes pas fort pour faire des ads, parce qu'il faut que vous appreniez tout, nan. au fur et à mesure, plus vous allez avoir de moyens, plus vous allez pouvoir compenser ces points faibles, en fait, en fait vous compensez toujours vos points faibles. Soit vous n'avez pas l'argent et vous le compensez avec votre temps, il va falloir que vous appreniez à faire, que vous testiez, que vous fassiez des erreurs, soit vous avez l'argent et vous achetez votre temps qui a beaucoup plus de valeur et ça vous le comprenez avec euh, la muscu, en plus ça rejoint la planification euh, dépensée, Bah, c'est justement le point suivant d'ailleurs. Le point suivant c'est gagner du temps, la muscu va vous faire comprendre que plus vous êtes efficace et euh, mieux c'est en fait, vous n'avez pas envie de faire des séances de 40 heures tous les jours, 6 fois par semaine, Euh, vous voulez avoir... 80-20, vous voulez prendre tout ce qu'elle a à vous apporter et pas lui donner non plus trop, euh, perdre votre vie là-dedans. Donc ça, ça vous apprend à faire ça et ça vous apprend aussi à gagner votre temps parce que, en fait, vous comprenez tout de suite, ça, les entrepreneurs le comprennent très vite, en fait. Les entrepreneurs comprennent ce que c'est un investissement et comprennent qu'en fait, payer un mec euh, pour euh, un coach qui va vous vous suivre tout le temps, il y a des mecs qui sont très riches, qui payent des coachs à 60 euros de l'heure tous les jours, euh, toutes les semaines, etc., ça les fait progresser beaucoup plus rapidement, ils ne se prennent pas la tête à calculer ceci, à faire dans leur coin, à aller se renseigner, parce que le savoir, ça prend du temps à être aggloméré, et surtout quand Internet est rempli de choses et son contraire. Donc les entrepreneurs comprennent la valeur d'un investissement et la valeur de leur temps. Et la muscu aussi, vous le comprenez directement, vous avez planifié, vous avez quelqu'un qui vous... Mieux, mieux que ça. Je vous reprends l'exemple de, de Théo, euh, il a pris Zero to Hero parce qu'il n'a pas le time. On lui dit, bon j'ai résolu les questions du fitness, voilà les résultats, euh, il a pas le time en fait, il va pas s'amuser à aller chercher 40 000 podcasts de 3 heures pour comprendre comment optimiser son programme euh, est-ce qu'il faut faire 3 fois par semaine 4 fois, 5 fois, euh, est-ce qu'il faut faire intermittent euh, est-ce qu'il faut faire les bras, et combien de répétitions il a pas le temps, c'est pas, il s'en branle c'est pas son but, lui il veut les résultats et quand on est entrepreneur on comprend qu'il faut investir pour choper les résultats et les résultats s'appellent du ROI du retour sur investissement vous investissez, vous gagnez du temps et le temps ça a beaucoup de valeur donc ça, ça vous apprend à comprendre que gagner du temps, ça a beaucoup plus de valeur que d'économiser de l'argent par-ci par-là. Économiser de l'argent, c'est un truc qu'on est obligé de faire quand on commence, on n'a pas de fonds. Mais c'est euh, un truc qui vous freine en fait. C'est un truc qui freine énormément les entrepreneurs. Et, euh, et en fait, les, les mecs qui n'ont pas le time, ils veulent gagner du temps, ils investissent et ils gagnent plus que ce qu'ils ont investi par définition. Enfin c'est Après, des fois, on fait des mauvais investissements. 5. ça vous apprend aussi à traquer absolument tout. Vous traquez vos macronutriments, vous traquez vos calories, vous traquez euh, vos, euh, vos déficits. Euh, évidemment, euh, si vous prenez un programme, tout est fait pour vous, vous avez juste à suivre, ce qui vous fait gagner du temps, mais ça vous apprend à traquer vos performances. Il faut que vous augmentiez chaque fois, etc. etc., etc. Et ça, ça vous fait creuser l'écart de fou à la salle. Et ça, c'est obligatoire pour l'entrepreneuriat. C'est obligatoire. Vous pouvez dire, ouais, moi, je m'en fous, les stats, euh, j'ai envie de survoler ceci, cela, mais il y a un moment où il faut que vous sachiez. Quand vous faites ceci, quand vous investissez là-dedans, est-ce que ça vous a donné un bon retour Ou est-ce que c'est pourri, il faut l'arrêter maintenant euh, vous, vous devez tenir des comptes, en fait, de la compta, etc., etc. Vous avez besoin de traquer vos dépenses, vos revenus pour optimiser, virer les trucs qui ne marchent pas et bourriner les trucs qui marchent. Et ça, c'est, c'est ce que vous apprend aussi euh, la muscu. Moi, quand, quand je, 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 je vais commencer à me lancer un peu plus dans l'entrepreneuriat. Je savais que j'avais fait des progrès de fou par rapport à mes potes, parce que je traquais toutes mes perfs à la salle, je traquais ce que je mange, etc. etc. je comptais tout. Donc en entrepreneuriat, ça vous apprend que traquer, c'est-à-dire tenir compte, tenir un, un carnet, tenir, euh, euh, pouvoir mesurer en fait ce que vous faites et ce que ça vous donne, fait que votre progrès est exponentiel, et ça fait la différence de fou furieux avec tous les autres. Et enfin 6, ça vous apprend aussi que les concurrents mentent et trichent ça c'est important de garder ça en tête en muscu, il y a des gens qui vont vous dire ouais truc, euh, ils sont pas natis et ils trichent, ils se dopent, ou alors ils montent sur leur perf, ouais je fais 140 au coucher je sais pas quoi, je sais pas quoi, donc faut bien garder en tête qu'il y a un jeu psychologique où on essaie de vous faire croire qu'on est trop fort et que vous vous la merde et c'est pareil en, outre- en entrepreneuriat hein. les gens ils montent sur leurs chiffres euh, ils boostent leurs chiffres artificiellement etc etc ils vous expliquent que ça, ce qu'ils ont fait ça a bien marché ne pas faire confiance aux gens, je vous jure que la muscu ça apprend à pas faire confiance aux gens En tout cas à n'importe qui, et ça vous apprend aussi que 90% des mecs sont des amateurs. 90% des mecs ne font pas le le reste là, font les trucs au hasard, essayent de grappiller de l'argent, et donnent tout leur temps pour apprendre de la merde d'ailleurs, en physique de merde, parce qu'en fait, ils sont des amateurs, ils font les choses au hasard. Et ça, je vous l'avais déjà dit, n'ayez jamais peur de concurrencer quelqu'un, parce que sachez que beaucoup de gens font de la merde, font que de la merde. Et même des grosses boîtes, ils sont pas au top et vous pouvez les défoncer, en vous laissant suffisamment de temps et de travail. Troisième point, on en est qu'au troisième point, vous voyez il y en est six. Je vous ai déjà parlé, je crois la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un biais cognitif bien connu qui en fait consiste en quand quelqu'un est attirant, et eh ben les gens, ils leur supposent d'un coup beaucoup d'autres qualités. Je vais prendre un petit peu d'eau et je vous reprends. En gros, ce qui se passe, ce qu'on a observé, il y a des études hein, qui montrent ça, c'est que quand on trouve quelqu'un plus, plus attirant que la moyenne, quand on trouve quelqu'un attirant, il nous apparaît plus digne de confiance plus compétent, plus sympathique, plus intelligent, et moins capable de méchanceté. Enfin, de méchanceté, c'est-à-dire moins capable d'être coupable. Vous voyez, on, là, il y a eu une étude avec des jurys euh, de tribunaux, c'était aux états unis et en fait, quand le mec est beau gosse, on, on essaie, on, il est plus innocent que les gens qui sont laids. <rire> quand vous êtes moche et que vous avez commis un crime, vous allez prendre plus de prison <rire> que si vous étiez beau. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire de la muscu. <rire> c'est pas ça la raison, mais vous avez compris. L'effet de halo, c'est vraiment quelque chose de, de, d'important et qu'il faut comprendre parce que les biais cognitifs, il faut vraiment les comprendre pour en tirer profit. Quelqu'un qui paraît plus attirant aussi euh, dans les serveurs et dans les métiers de la vente va prendre plus de pourboire et va vendre plus. C'est intéressant puisque l'entrepreneuriat, c'est aussi de la vente. Et puis, ensuite, euh, au niveau de l'école, eh ben, on s'est rendu compte que les gens, les individus plus beaux et plus belles avaient des meilleures notes à l'oral mais ça, je pense que vous en êtes déjà rendu compte dans votre vie. Donc, Ça aussi, c'est drôle parce qu'en fait, pour vous faire comprendre que là, je vous parle de faire du sport, faire de la muscu, mais en fait, c'est être esthétique. C'est être esthétique qui va surtout avoir un impact là-dedans. Parce que je suis désolé de le dire, mais il y a des gens qui font de la muscu. Ils font des 5x5 au deadlift, au squat, au bench. Ils ressemblent euh, à des gros bonhommes à 22% de body fat. Je suis désolé, c'est cool, ils kiffent leurs trucs, je veux pas les clasher. Mais déjà, c'est rarement ce que recherchent les entrepreneurs, quoique il y en a. Mais ils atteignent pas du tout un physique esthétique en fait. Ils ils, ils ont des énormes cuisses, des énormes fessards, euh, etc. etc. Donc c'est juste pour que vous fassiez la distinction que quand même, votre meilleur truc sur lequel investir, c'est l'esthétisme. Messieurs et mesdames les entrepreneurs et entrepreneuses. Numéro 4. Faire du sport, avoir une bonne jette de vie, ça augmente votre confiance en soi. Je pense que ça paraît évident. Ça augmente votre estime de vous-même et votre bien-être. Et sachez que ça a été prouvé par des études, ces paramètres-là, la confiance en soi, l'estime de soi et le bien-être, affectent les revenus. On a a observé que quand les gens avaient plus de confiance en eux, quand ils ils s'estimaient, en fait, ils avaient des meilleurs revenus. Et en fait, on a même observé que ces paramètres-là étaient supérieurs ou égaux aux capacités cognitives. Vous vous comprenez ce que ça veut dire dire avoir plus de confiance en soi et d'estime de soi permet de mieux réussir dans l'entrepreneuriat qu'être intelligent. Ça c'est fou C'est fou Parce que c'est pareil pour les gens productifs. Et vous le voyez bien, vous, voyez, vous connaissez des gens qui sont pas particulièrement malins ou super intelligents, mais qui ont, qui, qui ont des balls, et qui font les choses parce qu'ils ont confiance en eux, etc. Et les mecs, ils sont devenus millionnaires grâce à, cette, à ces qualités-là. Donc le sport vous augmente ces qualités-là. Numéro 5. Le sport améliore l'humeur. Et le sport améliore la tolérance au stress. Vous l'avez vu, la tolérance au stress, c'est lié à la hausse de testo aussi. Mais du coup, ça, ça améliore votre prise de, doci- de décision, ça améliore votre projection sur le long terme et votre prise de risque. Et je vous pose la question, euh, qui, selon vous, fait le plus d'argent entre un mec qui euh, a, a une humeur de merde, qui euh, est anxieux, qui a envie de se chier qui pleure, niche pour, un ré- pour tout et à rien, qui est largement soumis au stress, et un mec qui a une grosse tolérance au stress, qui a une humeur qui est bien gérée, qui est stoïque et qui est sûr de lui si je devais miser un euh, million d'euros euh, sur un de ces deux profils pour savoir qui va tout déchirer, je pense que votre mise serait la même que la mienne. Et enfin, 6, ça augmente le respect que les autres ont pour vous. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Parce que ça révèle immédiatement certaines qualités que vous avez, notamment votre discipline, votre consistance. Tout ça, c'est les qualités nécessaires à obtenir un bon physique, un beau physique esthétique, à, voir, à montrer aux gens que vous êtes sportif et en bonne santé. Ça se voit sur le visage aussi. Ça montre votre discipline, ça montre votre consistance, on voit bien que vous avez dû suivre une diète, que vous avez dû suivre des entraînements, que vous avez fait ce que plein de gens n'arrivent pas à faire. Ça montre votre dévouement, votre capacité à réussir euh, des projets, et ça montre que vous avez aussi un sommet réglé, une diète réglée, que vous êtes quelqu'un de confiance. Donc les gens vous respectent plus, et pareil, qui, sur qui vous, à qui vous avez envie de faire confiance entre un mec, vous savez qu'il a une routine le matin pour, dor- pour se réveiller, le soir pour dormir, pour aller à la salle, qu'il est productif, truc truc truc... Et un énorme geek qui a gagné de l'argent dans les cryptos. Euh, Bon, euh, la question, elle est vite répondue. Et puis, ça augmente aussi votre respect pour vous-même. Mais je l'ai déjà dit, ça vous permet de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. C'est des choses qui sont obligatoires pour progresser et pour avoir des résultats en entrepreneuriat et même dans la vie. Voilà pour cette rubrique numéro 5, entreprendre. Je pense qu'elle était assez complète. On va passer à la rubrique 6, le test. C'est parti jingle. Rubrique numéro 6, le test. Cette semaine, le test, donc je rappelle le concept, il y a un test qui est fait, on vous demande votre, votre réaction. C'est publié chaque semaine sur le compte Instagram Attraptor Podcast, et vous y répondez ensuite. Bon là, il y a eu 350 euh, commentaires, mais on en a sélectionné que quelques-uns, évidemment. Donc, le test cette semaine, c'était, ta meuf est ultra carriériste et gagne 10 000 euros par mois. Elle a accepté d'avoir un enfant avec toi seulement si tu deviens père au foyer. Elle doit souffler de temps en temps en prenant des vacances avec ses amis sans vous. Entre parenthèses, toi et le bébé. Acceptes-tu ces conditions Et donc, je vais vous lire quelques-unes de vos réponses. Donc, on a encore une fois le doc baron qu'on salue qui nous a dit, quand on décide d'avoir un enfant, on accepte dans le même temps de renoncer en partie à sa vie d'adolescent. Les fêtes, les voyages entre potes, etc. La priorité c'est donc la famille, autant pour la mère que pour le père, surtout si le couple a un bébé. Ainsi il faut éviter de se mettre en couple avec une personne qui va choisir de, de préférence ses amis ou le travail. Toutefois le carriérisme n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout si l'objectif derrière est le confort de l'enfant et de la famille. Le but étant d'apporter suffisamment de calories pour le confort du foyer. Enfin il y a une ressource qui s'épuise rapidement et qui ne se rattrape jamais, c'est le temps. De ce fait, il est essentiel de passer du temps avec sa famille et avant le reste. Ce sont les moments les plus précieux. Donc, next, les dames qui ont cette vision des relations et de la famille. Donc, euh, lui, c'est plus par rapport à la deuxième partie du test sur la meuf qui part en vacances sans vous. (rire) Ensuite, on a Romain Maigret qui nous dit « Si, premièrement, ma femme est ultra carriériste, ça signifie pour moi qu'elle pourrait sacrifier sa famille pour son travail. Donc, dès ce premier point, ce n'est pas envisageable. Pour le deuxième et le troisième point, cela montre clairement qu'elle recherche plus une nounou qu'un mari. Donc, ce n'est pas envisageable non plus. » Enfin, je pense que dans une famille, j'ai besoin de sentir que je suis le pilier de celle-ci et que je suis celui qui détient et apporte la majorité des ressources, car il n'y a que comme cela que je me sentirai réellement à l'aise dans la relation et la famille. Et du coup, Romain, va falloir faire plus de 10 000 euros par mois. Maya Dpt, qui nous dit « Étant une femme, il est clair que gagner autant par mois serait parfait. Mais si le fait de fonder une famille devient un chantage pour l'un, comme ici avec l'idée de l'enfant et le père au foyer, je ne vois pas l'intérêt. » On fonde une famille par envie, par consentement des deux parents et sans chantage. De plus, je peux comprendre le fait de vouloir partir en vacances seul, mais dès lors qu'on fonde une famille, pour moi, il est important d'en faire profiter autant aux deux parents qu'aux bébés. Et enfin... Non, on en a encore deux. On a Bilna NF qui nous dit « En aucun cas elle part sans nous avec ses copines, c'est le pire manque de respect possible, et pour ma propre fierté, je ne resterai pas à la maison à faire les tâches ménagères, m'occuper du petit, etc. » Les rôles s'inversent, depuis la nuit des temps, l'homme ramène à manger et la femme s'occupe du foyer. Je pense même que c'est inscrit dans nos gènes. Je pense qu'il faut conserver cet ordre-là, avec nos rôles attribués de cette manière-là. Et si je suis incapable de subvenir aux besoins de ma famille, je dois doublement travailler pour réussir à rester le chef de la famille. Si elle se permet de poser des questions du genre « je vais en vacances qu'avec mes copines », c'est qu'elle ne dépend plus de moi, mais que je dépends d'elle, et donc elle se permet de ne pas me respecter. Intéressant. Et enfin, on a Greg Berga qui nous dit « Moi, je dis oui sans hésiter une seule seconde. Père au foyer égale possibilité de me mettre à mon compte et développer une activité avec la stabilité financière de ma femme parce que là, euh, parce qu'il ne faut pas rester sans activité quand même. Si on se sépare, j'aurais l'air bien con sur le marché du travail avec mes années de père au foyer. Liberté totale, créneau muscu hyper flexible. En bref, je peux maîtriser ma vie à 100%. Et puis surtout... Père au foyer égale éducation gérée par le père, donc le gosse ne deviendra pas une flaque de géatine qui va avoir le CPE quand il se fait harceler, ça c'est une opportunité en or et Papacito approuve. Par contre les vacances entre copines, c'est quoi ce bordel, la famille elle pue, je suis le mari et père du foyer, ou alors je suis coloc qui garde le bébé du voisin. C'est notre enfant, pas juste le mien, donc si je suis juste un babysitter en CDI, no way, il n'y aura même pas d'enfant. Je prends un coup d'eau et je vous dis ce que j'en pense. J'ai commencé par Greg Berga du coup, c'est intéressant parce que euh, il, euh, il, il t'arrives <rire> t'arrive quand même à nous expliquer que père au foyer égale le meilleur truc du monde parce que tu peux, t'as, t'as tout ton temps pour faire une entreprise. <rire> Alors, je sais pas si t'envisages le fait, exactement ce que j'envisage par père au foyer. Père au foyer, déjà ton enfant n'est pas à la crèche, il est avec toi. Et je crois que t'as pas capté, en fait. T'as, t'as pas le temps. En fait, euh, être femme au foyer, c'est. C'est. C'est très 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 dur. C'est très compliqué. C'est un bébé, ça demande une attention permanente. C'est pas juste, tu le mets dans un truc, il fait gozy gozy, et après, il s'amuse tout seul en, en se faisant des, des films et en t'observant, je sais pas quoi. C'est très 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 demandeur. Bon, d'abord, je vais vous parler du test, en fait, en lui-même. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. D'abord, le terme père au foyer n'existe pas. Fin du test. <rire> je vais vous expliquer. En fait, hormonalement parlant, c'est un non-sens, et surtout, s'il y a une personne que le bébé doit voir après être né, c'est celle dont il est sorti du ventre, c'est sa mère. S'il y a père au foyer, ultra carriériste, je sais pas quoi, ça veut dire que ça va revenir au taf, etc. Bon, le bébé ne sera pas allaité. Pas... On ne va pas encore parler de... de, de... On ne fait pas le podcast parentalité, c'est très important que le bébé soit allaité. Je ne vais pas jeter la pierre sur les femmes qui n'ont pas allaité, je sais pas quoi. Je sais qu'on vous propose à la, à la natalité, là, tout de suite, des, des flacons lactels Mais euh, voilà. Donc, en fait, si elle, a pas, si elle a l'attention d'avoir un enfant en mode, bon, bah euh, il se trouve que par la force des choses, j'ai un utérus, bon, euh, je vais accepter euh, d'accoucher, mais ensuite, euh, je taffe, tu t'en occupes c'est, c'est un non-sens total. Le bébé, il a besoin de la chaleur euh, de, du corps de sa mère, etc. etc. Il y a des... Bon, hormonalement c'est un, c'est un non-sens, ensuite les hommes n'ont pas la patience d'être des pères au foyer, le premier père, le premier homme que je vois dans une crèche, je change de crèche immédiatement, euh, il va y avoir du bébé secoué, euh, ça va être catastrophique en fait. <rire> donc pour moi c'est un non-sens d'être père au foyer et je vois dans ceux qui parlent d'être père au foyer, que soit ils ont des enfants en effet, mais en fait ils parlent d'être à la crèche etc, donc en effet ils ont du temps pour eux, mais c'est pas du tout bon, en plus je vous ai parlé de la testo, de la prolactine, etc. C'est pas notre rôle. Le rôle euh, des, des pères c'est d'être là pour guider l'enfant, d'être son modèle, d'être son super-héros, de le guider euh, là où la mère va donner des conseils de mère, voilà. Et le père va expliquer que cette difficulté là vaut mieux la, la franchir comme ça, comme ça, comme ça, ça doit être vu comme un rôle modèle et pas comme une deuxième maman. En fait, les rôles ne sont vraiment pas interchangeables. On ne va pas développer là-dessus, donc dites pas « Ouais, Raptor, il n'argumente pas ». Je ne développerai pas là-dessus tout de suite, parce que c'est long. Et on n'a on a pas, pas le temps dans ces émissions qui durent 3 heures. Donc les rôles ne sont pas interchangeables, le père ne doit pas être une deuxième maman. Donc déjà, en fait, la meuf ultra carriériste qui si gagne 10 000 euros par mois, ok, très bien. Euh, si elle veut une nounou, c'est dommage. C'est bon, à gérer tous les... Tout les je sais très bien que 99% des, des couples aujourd'hui, c'est à la crèche, euh, ensuite à l'école, sinon il y a une nounou, il y a truc. trucs. Bon, chacun fait comme il peut, comme il veut, surtout, mais moi je trouve que c'est dommage. Euh, j'aurais préféré l'inverse, où le père gagne dica par moi, et euh, la meuf peut, peut devenir femme au foyer. Parce que j'apprends, je vous apprends, mesdames, que tout le monde n'a pas un métier super intéressant, et qu'il y a des femmes qui rêveraient d'arrêter de taffer, en fait. Il euh, y a des meufs, elles en ont marre d'être, euh, je sais pas, d'être euh, caissière, d'être euh, même comptable, d'être euh, ce que vous voulez... Elles préfèrent mille fois euh, s'occuper de leur sang et de leur progéniture à la maison et de leur mari et de leur foyer que d'aller perdre leur temps une heure dans le RER le matin, euh, à je sais pas quelle heure, euh, d'aller taffer pour un patron, de revenir, d'avoir des embrouilles, d'avoir ceci cela. Donc euh, bon, il se trouve que c'est, c'est la, le, le, le cas là, la situation n'est pas inversée, mais l'inverse est quand même mille fois plus préférable. Mais bon, pour revenir au test... Euh, bon, le truc des vacances avec ses amis, c'est pas inventé. Sachez que, bon, c- ceux, qui, ceux qui sauront, sauront, mais c'est le cas euh, d'un couple d'influenceurs, <rire> que je vais pas citer, <rire> où le père est euh, père au foyer, donne des très mauvais conseils euh, d'éducation, euh, et vegan en plus, je crois. Bon, bref. <rire> et sa meuf part en vacances régulièrement avec ses potes avec, et avec sa mère. Voilà et elle laisse l'enfant <rire> avec le papa. <rire> et vous voyez d'ailleurs chez euh, chez ce genre d'individus la féminisation totale euh, du papa en fait parce que c'est il dit plus rien, c'est hormonalement et en plus il y a des idées de merde. Donc oui Greg, je pense que tu as, tu euh, tu t'as, tu captes pas en fait ce que c'est d'être d'avoir un enfant à charge. Tu captes pas aussi la différence de patience entre une mère et un père. Et, euh, et non tu vas pas devenir, tu vas pas faire des projets d'entrepreneuriat alors que tu dois t'occuper d'un enfant qui vient de naître, en fait, ça va tout sauf arriver et euh, à la limite s'il est mis à l'école ok mais en fait euh, voilà euh, et je, et tu vois tu dis que c'est un rêve mais on le voit dans ta phrase que tu dis bah je, ça, c'est trop cool d'être père au foyer mais faut pas abuser, faut pas rester sans activité je vais quand même faire d'entrepreneuriat donc t'as encore cette volonté de conquête et de, et de création et, de, et d'exploration masculine si tu veux euh, qui est antithétique avec le fait d'être père au foyer. Je te dis, c'est pas ça, être père au foyer. Et là, on parle d'un seul enfant, hein. imagine, avec plusieurs. Euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça euh, Oui, et tu dis, euh, Papacito approuve, parce que le père fait, fait euh, l'éducation. Mais c'est pas ça, en fait, qu'on dit. On dit pas que le père fait l'éducation. Le père participe à l'éducation, notamment pour les trucs d'éther. Pour les trucs où les meufs n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent, parce que les meufs vont di- conseiller un, un garçon de quequer, parce que elles ne savent pas. En fait, elles vont lui dire faut que tu sois gentil avec les filles, faut que tu fasses ceci cela, mais au fond d'elles, elles sont un peu dégoûtées parce que c'est une salope. Tu vois, elles sont dégoûtées parce qu'elles sont en train d'en, d'engendrer un, un petit garçon qui se défend pas, qui qui va tout en pleurer dans les jupons de sa mère, etc. Donc elles vont les aider parce que les mamans sont en mode euh, mon pauvre petit empathie, surtout avec leur fils. Mais elles, tu vois, elles, elles aiment les alphas en fait. Ce qu'elles voudraient c'est que leur fils soit un putain d'alpha. Et en fait elles ne peuvent pas donner des conseils pour devenir un énorme tchad. Et il n'y a que le père qui peut en donner. C'est pour ça que la plupart des, des, des pères absents là. Donnent des enfants qui ne sont pas des tchads. Je ne parle pas des pères absents mais des pères qui démissionnent. Qui sont très mauvais dans, les, dans l'éducation de leurs fils. Donc voilà. Euh, pour le reste je trouvais ça intéressant. Dans les, dans les réponses qu'on a, qu'on a sélectionnées. Et en effet les rôles s'inversent. On a commencé par dire, hommes et femmes, c'est pareil, c'est un, un ça s'échange, père et mère, ça s'échange, et à la fin, pourquoi est-ce que... Ah ouais, tu veux pas être père au foyer Ouais, t'es quoi, t'es, t'es misogyne Alors que finalement, et puis il y a eu euh, ce, cet argument du choix qui a été soulevé par Maya, euh, qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on veut faire un enfant avec quelqu'un, il faut savoir exactement euh, comment, qu'est-ce qu'il attend d'une, d'une paternité, d'une maternité, qu'est-ce qu'il voit, quelle est sa vision de la famille, etc., etc., et c'est sûr que... Euh, quand euh, la vision de la famille, c'est euh, se barrer et te laisser euh, t'occuper euh, tout seul, dans ce cas-là, hein, je parle, euh, c'est, c'est compliqué, il euh, faut, faut jamais faire de chantage aux gens, faut toujours savoir exactement dans, dans quoi on veut amener ce projet commun, parce qu'avoir un enfant, c'est un projet commun. Voilà pour le test de, de cette semaine, je vous donne rendez-vous cette semaine, évidemment, pour le prochain test, et nous, on va passer à la rubrique numéro 7, et Raptor. on a sélectionné quelques-unes de vos questions, c'est parti, jingle Rubrique numéro 7 et Raptor, j'ai pris vos questions personnelles que vous m'avez posées sur le dernier post Instagram, at Raptor Podcast, et on va commencer. On a Quentin jck 97 qui me dit « Salut Ismail, merci déjà pour tes podcasts très intéressants, le plus intéressant du game, j'irai même. En ayant écouté le dernier, j'attends avec hâte de savoir si tu as une solution ou routine pour ceux qui travaillent la nuit, mais apparemment tu n'en as pas. » Imaginons que j'ai la possibilité de repasser en travail de jour, du point de vue santé physique, mentale, etc. Mais qu'on serait de repasser en jour. C'est vrai que j'ai pas abordé vraiment bien ce, ce point-là. Euh, et j'espérais avoir une question. Il faut que je vous dise quelque chose. Alors j'ai déjà dit qu'il y a des gens qui sont de nuit, c'est inscrit comme ça dans leur génétique. On sait pas trop pourquoi, il y a une explication évolutionnaire, mais voilà, évolutive, je sais pas comment on dit. Il faut que je vous dise quelque chose qui va vous peiner. Je crois... Enfin, c'est pas je crois, en fait, c'est de ce que j'ai lu, mais je sais plus si c'est numéro 1 ou numéro 2. Que les travails de nuit sont le truc le plus cancérigène du monde. Pour toutes les raisons que je vous ai expliqué, notamment dans l'épisode 2. C'est une violence faite à votre cerveau et à votre corps qui n'a pas de prix, selon moi. Donc, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de ne plus jamais travailler de nuit. Voilà, je vous le dis, le monde de la nuit... Euh, c'est un monde qui vous détruira, la santé, le mental, les hormones, etc. Et je pense que euh, si vous avez choisi ça pour faire plus d'argent, trouver une autre solution, je vous encourage vraiment, donc toi, puisque tu as la possibilité, je t'encourage vraiment à repasser à un métier de jour pour retrouver euh, pleinement tes esprits, ton mental et ta santé. C'est un des trucs les plus cancérigènes au monde, le travail de nuit. Voilà. Donc... Ce pas pour vous euh, mettre euh, la puce à l'oreille euh, ni vous rendre alarmiste. Hein, mais sachez que voilà c'est vraiment pas bon. Et si vous avez l'occasion, vraiment, mettez votre santé avant euh, ce gain d'argent. Parce que euh, bah, y a des ch- l'argent on peut acheter la santé, euh, mais il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Ensuite, on a lsly777 qui me dit, comment retrouver... Une motivation et de la confiance pour la réalisation des projets lorsqu'à chaque objectif, j'échoue. Ah <rire> <rire> oh, putain. Alors, écoute. Moi, je pense que tu manques de méthode d'organisation et tu cèdes trop facilement à, aux excuses et aux explications. Tu cherches des explications, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que tu me poses la question. Tu cherches des explications qui pourraient te dire que en faisant clic droit sur mes documents, euh, tu vas dans mon bureau, slash, euh, tu vois. Euh, attends, j'ai regardé le chemin. Euh... <rire> j'ai regardé le chemin d'un dossier. Tu vas, euh, putain, accès rapide, simer euh, Windows, c'est en train de charger, voilà. Euh, PC, disque local, Raptor Podcast, saison 2, épisode 2. Tu double-clics, tu ouvres le, la table de commande, exécutant en, en tant qu'administrateur. Et en fait, là, ça va pouvoir te permettre de, d'accomplir tes objectifs. Bon, la réalité de la vie c'est que tout dépend de toi en fait, <rire> t'aimerais bien que tout dépende de la manip, mais tout dépend de toi, et je pense que tu manques de, de méthode, tu es sûrement en train de balayer d'un revers de main des petites choses à mettre en place qui en fait construisent des, des empires, tout, toutes les choses que je dis à chaque fois dans les podcasts c'est des petites choses finalement à mettre en place, mais qui permettent de construire des bâtiments euh, gigantesques, c'est les fondations, et je pense que tu refuses, en fait, par arrogance, pardon de te le dire, mais je pense que par arrogance, tu te dis ouais ouais ouais, donne-moi le secret, le vrai secret. Ah oh, non, mais non, non, mais attends, Maximisa Testosto, son meilleur, ok, ok. C'est quoi le secret pour réussir Bah gros en fait, c'est de te construire une discipline et un environnement hormon- hormonal qui va te permettre de te pousser à l'action. Et je pense que tu. C'est sûr et certain, en fait, que tu vires tout ça. Du coup, tu peux pas enchaîner les petites victoires. Et donc, tu peux pas atteindre la moindre victoire. Tu enchaînes les échecs tout en savant, sachant exactement. Tout en sachant. Tout en sachant exactement ce qui t'a mené à ça. Parce que tu écoutes les podcasts et tu sais très bien quel comportement tu continues d'appliquer au quotidien qui te mène à t'envoyer des feedbacks de losers tous les jours. Et tu le sais. Donc, ne cherche pas le secret. Euh... Ce n'est pas comme ça que le monde marche en fait. Le monde marche à force de travail, à force de discipline, à force de volonté et il y a des instruments pour maximiser ta volonté, ton envie de conquête, ça marche très très bien. La preuve c'est que l'inverse produit des dépressifs. Et si tu refuses et que tu balayes d'un revers de main comme tous les petits coqs qui disent "Ah raptor, euh, d'accord, il euh, faut faire je sais pas quoi" Ah mais attends, ça fait un an que le podcast existe et leur vie est explosée, c'est toujours les mêmes rageux qui sortent les mêmes blagues de merde, pas drôle, et qui n'ont pas tourné la page sur plein de trucs, pendant que moi je fais des trucs de zinzin. Donc tant que t'as pas compris que le monde, tu ne peux pas monter l'échelle quand il te manque les 5 premiers barreaux, et que de toute façon les 20, 28 000 prochains sont uniquement le produit des 5, où tu vas monter 5 barreaux, enlever ceux d'en dessous, remettre au-dessus, c'est comme ça que ça marche, tu hein vois, c'est chiant mais ça prend du temps, mais faut le faire. Bah, tu vas essayer de, de chercher l'ascenseur toute ta vie, tu vois. Donc voilà pour te répondre. Ensuite, on a wolf 86 Bonjour Raptor, merci pour ton travail inspirant. Avec tellement de choses à faire dans une journée, combien de temps arrives-tu à consacrer à ton fils et quelles activités fais-tu avec lui Étant moi-même père et entrepreneur, j'ai parfois l'impression de ne pas consacrer assez de temps à mes enfants. Quel est ton ressenti là-dessus Merci à toi. Tu sais... Euh, en fait c'est une question de comment être là, il faut être là pour sa famille, tu vois tout le monde dit il faut être là pour sa famille, faut, je suis là pour, pour la famille, mais on n'a pas à être là de, tous de la même manière, la mère, euh, le père, je fais bon, des généralités là mais pour que vous compreniez, n'ont pas à être là pour leur famille de la même manière, mais pourtant chacun d'entre eux est là pour la famille, donc la maman sur les enfants de jeune âge va être là pour l'enfant, elle va être là avec lui, elle va s'occuper de lui, elle va lui faire sa, son, 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 son nettoyage, je sais pas comment ça s'appelle là, <rire> sa douche, <rire> sa, sa, sa merde, putain j'ai oublié. Bref, vous avez compris, elle va lui faire son hygiène, sa toilette, voilà, elle va lui faire son, son biberon, elle va lui faire à manger, elle va lui faire donner le sein, elle va lui ceci, cela. Toi tu dois être là pour ta famille. Mais d'une manière différente, tu dois être là parce qu'ils doivent pouvoir être rassurés de savoir que tu pèses et que tu apportes quelque chose qui leur enlève un poids horrible qui est le poids financier, qui est le poids de la projection sur l'avenir, qui est le poids d'aller faire je sais pas un achat immobilier, qui est le poids de ceci cela, c'est des choses qui sont source de stress, d'anxiété et c'est ça que tu dois c'est ces responsabilités-là que tu dois embrasser et Peut-être que ta femme, elle en veut pas, tu vois. Elle n'ose pas te le dire, on lui a mis dans le crâne qu'en fait, il euh, n'y avait aucun souci, je sais pas quoi, mais il y a des choses qui la terrifient, et ce serait une trop grosse responsabilité pour elle. Alors que, par, par exemple, euh, rester avec l'enfant, un truc, elle, ça, elle va kiffer. Là, je sais que je parle euh, dans un moulin, parce que euh, 99% des familles ne sont pas du tout dans un système de mère au foyer. Et d'ailleurs, ont besoin, ont besoin des deux salaires, et je veux dire, euh, c'est normal, c'est normal, ce n'est pas choquant, en fait. Mais c'est juste pour que tu comprennes Déjà, que tu dois être là pour ta famille, mais être là, ça se comprend de différentes manières. Et ensuite, en ce qui concerne moi, bah, c'est vrai que je travaille toute la journée. Bon, en fait, euh, je suis aussi à la maison, je travaille à la maison et je kiffe. Euh, mais bon, souvent, je suis en mode euh, concentré, nanana. Et en fait, ma femme me permet, me permet de me libère ce temps-là pour que je puisse travailler, parce qu'en fait, on a optimisé les rôles et c'est grâce à elle et à tout ce qu'elle fait que moi je peux me permettre de ça et donc je suis là pour la famille et elle est là pour la famille en fait on est là tous les deux pour la famille c'est c'est une folle idée de penser que parce que tu es en train de bosser tu es absent maintenant bon il y a des il y a des faut pas faut pas abuser faut pas ne euh, pas être là parce que le garçon enfin l'enfant il a besoin de toi pour grandir il a besoin d'un papa et d'une maman qui ont des, des visions du monde complémentaires il a besoin que tu sois là aussi pour certaines activités pour le mettre des terres etc et donc, bah, je veux dire, la journée est longue, et il y a un moment en famille, tu vois, nous, après le repas du soir, qui est autour de 18h, 18h30, bah, il y a un moment en famille, quand, tu vois, on va, demander, on va, on va lui parler, enfin, moi, je vais lui parler, il y a midi, j'ai la chance de, de vivre, de travailler chez moi. Donc, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup de moments où je vais pouvoir être avec mon garçon, rigoler avec lui, la bagarre. Parce qu'en fait c'est, c'est tout ce qu'on fait hein. <rire> avec mon garçon, des fois on fait un peu d'apprentissage, on essaye de compter, bon des fois c'est infructueux et, et je perds patience <rire> parce que j'ai pas de pédagogie ni de patience euh, tant qu'on n'est pas, euh, tant qu'on est pas euh, d'élite, tu sais, et, euh, et, euh, et, et souvent bah, on, je lui dis vas-y viens on va faire ça, là je lui fais de la boxe, hein. en ce moment, je lui fais de la boxe avec lui pour déconner, mais euh, c'est marrant lui il adore. Euh, tu vois, je lui, euh, je lui dis vas-y, un, deux, euh, coup de pied, euh, euh, esquive, et, 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 et il enregistre et on s'amuse bien à faire ça, tu vois. Et il aime bien, et quand il vient me voir, il fait, tu peux me faire une prise de judo <rire> Putain, la relation. <rire> Le mec frappe son fils, c'est la seule relation que j'ai avec lui, c'est, c'est la bagarre. Et, euh, et voilà, des fois, il me demande des trucs et tout, donc non, je suis là, mais par contre, il faut euh, optimiser les choses. Là, je te parle de mon cas personnel, et, et donc je pourrais être en capacité d'être là pour bien plus que mon fils, pour toute la famille et pour le, long, le plus longtemps possible et bah je suis obligé de, de m'absenter forcément je suis obligé de travailler et euh, derrière aussi tu donnes une image à tes enfants de super héros, tu vois quand t'es le papa tu reviens et c'est stylé et euh, quelles histoires t'as raconté, qu'est-ce que tu as accompli tu peux discuter avec eux tu le, t'es un pirate, t'es un pirate et tu leur racontes euh, quelle île t'as visité, euh, quel monstre marin t'as t'a, t'a combattu, euh, combien euh, à combien est estimé ta prime, euh, combien elle a évolué, c'est ça en fait. Donc voilà. Hum, ok, bah ok, c'était la dernière question de cette rubrique 7 et Raptor, et on va finir avec la rubrique 8, c'est parti, Jingle. Rubrique numéro 8, dernière rubrique de l'émission, c'est le sondage et le devoir de la semaine. Le sondage de la semaine dernière, c'était « Utilises-tu une application pour mesurer ton sommeil ?» Je rappelle que vous pouvez répondre au sondage soit sur Instagram, euh, en commentaire du post du dimanche, parce que vous, c'est un slide et vous aurez tout le programme de l'émission, donc vous aurez le sondage et le devoir. Euh, soit sur Spotify, il y a un outil de sondage très facile, où en fait juste en dessous de l'émission, là, il y a le sondage. Donc, on a euh, « une application pour mesurer ton sommeil ?» Oui, à seulement 18%. Tiens, c'est marrant, j'aurais pensé beaucoup plus. Surtout que euh, Sleep Cycle sur iPhone, c'est euh, c'est gratuit en fait. C'est une application gratuite. Et donc non, à 81%. Euh, ok, très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de traquer son sommeil, mais euh, je le fais plus parce que euh, bah, parce que j'ai pas envie que cette note influence psychologiquement. Je me dis « Oh, là, j'ai 70%, j'ai passé une journée horrible. » Vous voyez je vais passer la journée que je vais passer, de toute façon, euh, je peux rien y changer, je peux juste faire tout ce que je dois faire. Donc, euh, voilà pour info, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir ce genre de stats. Et en plus, ça vous permet d'avoir un réveil aussi parfois intelligent. Et le devoir de la semaine, c'était... Euh, c'était quoi déjà C'était, ah oui, de se lever se coucher tous les jours à la même heure. Voilà quelques témoignages. On a Titi Cassidy qui nous dit « Salut Raptor, l'équipe et la commu, je suis contente d'avoir pu d'avoir réussi le devoir de la semaine, contrairement à la semaine dernière, où je n'ai pas réussi du tout à m'y tenir. Mais d'ici peu, je ne vais pas avoir le choix car je reprends les études. Je suis son et je travaille en radio, cette semaine j'étais de matinale, donc à moitié de la travailler la nuit, bref, à partir du cycle circadien dont tu parles dans le podcast, et j'avais déjà mis en place ça lors des mes précédentes périodes, en horaire décalé, c'est-à-dire me coucher avant 18h pour pouvoir me réveiller à 2h du matin, putain l'horreur. Pas simple pour tout le monde, mais pour tout, pour moi ça fonctionne super bien, avec une bonne hygiène de vie à côté, et pour preuve je me suis réveillé sans réveil pour chacune de et matinales, eh bien, entre 20 et 10 minutes avant mon réveil. C'est donc un devoir validé, et je remets ça à la semaine prochaine, PS, en temps normal je ne sais plus sur un ryth- je suis plus sur un rythme 20h-4h du mat' putain, que je tiens à l'année avec les précieuses 8h de sommeil. Et j'ai, une envie, et j'ai une vie sociale, cette précision est importante et demande de l'organisation. Je tiens à dire qu'il y a plein, enfin plein, il y a quelques entrepreneurs qui euh, se couchent à 20h et se réveillent à 4h30 ou je sais pas quoi, parce qu'ils kiffent être réveillés en pleine, euh, enfin avant le soleil et, et se dire qu'ils taffent alors que les gens sont encore en train de dormir. Donc, ok. Blitz37 qui nous dit « Échec, cette semaine je devais rendre un devoir pour l'université jeudi, sauf qu'à cause d'un problème avec mon groupe de travail j'étais forcé de bosser plus tard pour compenser et éviter la note. Oui, ça fait partie des détails de la vie. Du coup, j'ai dû passer outre mon rythme de sommeil, c'est-à-dire me coucher vers 22h50 pour me lever à 7h pile. En conséquence, je pouvais me coucher vers 23h30 et minuit. En revanche, de mercredi à vendredi, j'ai respecté le rythme et le résultat était visible. Quand le réveil sonnait, j'avais la pêche, aucune envie de me mettre le réveil en snooze. De toute façon, je ne pouvais pas le faire car il fallait que je me lève pour atteindre mon bureau et éteindre le réveil. Ça, c'est intéressant de mettre le, le, le téléphone pas à côté de, du lit. Malgré cet échec, les résultats que j'ai eu étaient bénéfiques vers la fin de la semaine. Maintenant que les semaines vont être plus calmes pour moi, je vais rattraper mon devoir. Super. Augu, PY. Le sommeil venait seul à l'heure à laquelle j'avais pris l'habitude de me coucher, comme si j'étais réglé. J'ai fait l'expérience de ne pas mettre le réveil un jour dans la fin de la semaine et c'est avéré que je me suis levé à la même heure que celle de mon réveil habituel, sachant que j'ai 8 heures de sommeil dans ma routine. Ajouté à ça, j'observais le coucher du soleil et me couchais dans les heures qui suivaient. Ici, il se couche à 18h20 et me réveillait à 6h. Heure à laquelle il se lève d'ailleurs. Sans difficulté aucune. Attention, écoutez votre corps aussi. Malgré 8 heures de sommeil, je ressens une grande fatigue. Une pause dans la journée est donc indispensable pour repartir de plus belle lorsque cela se produit. Selon les possibilités, faire deux breaks de méditation de 10 minutes après le petit déj et après le dîner. Cela rééquilibrera votre état. Et enfin, on a Swan Fischer qui dit je confirme la difficulté épique. Pour te décrire la situation, je suis employé, donc je me lève tous les jours à 6h40 pour aller au travail. Je n'aime pas le café. J'ai commencé à arrêter les écrans à 22h, sauf une fois dans la semaine. J'ai cette chance de au très vite, 7-8 heures de sommeil par nuit, assez efficace, je me suis senti plus en forme le matin. Par contre le soir, j'étais complètement épuisé et donc je n'ai pas réussi le devoir précédent qui était de bosser 30 minutes à 1 heure par jour. Au moment où j'écris ce message, nous sommes le samedi et le fait de se lever à la même heure et de ne pas avoir ma grasse mat est hyper dur. Je comprends, je pense que c'est le temps de prendre l'habitude. Donc mon bilan est mitigé car j'ai du mal à trouver mon rythme entre bosser sur mon projet, les contraintes du boulot qui imposent des horaires fixes, s'entraîner zéro to 0 et les 10 000 pas. Il faut que je réanalyse tout cela et que je trouve un équilibre dans tout ceci. Je précise également que je suis un ancien accro au coca. Mais il y a de la caféine dans le coca, mon gars. Et je m'en suis sorti grâce à toi et à la sampé, Sampe <rire> Grino. Et peut-être que la caféine me manque. Un épisode sur cette drogue, qu'est le sucre, pourrait aider beaucoup de monde, je pense. Pourquoi pas. Y a-t-il des compléments qui pourraient m'aider euh, Qui pourraient t'aider à quoi pour euh, la caféine Bah, il y a Berserk. Dedans, t'as as 66 mg de caféine sous forme de guarana, très concentré. T'as le pré-workout aussi, euh, work qui mélange la caféine à la l-téanine notamment, notamment à la l tyrosine aussi, euh, qu'on a vu pour euh, la dopamine. Et en fait, la l-téanine, c'est euh, quelque chose qui va avoir un... Comment Qui va prolonger l'effet du café, qui va diminuer surtout euh, son pic et donc son crash, et qui va permettre une meilleure concentration. C'est une très très bonne synergie. Et euh, voilà, si tu parlais de la caféine. Ok, bah on a fini le devoir de la semaine. Toujours très content de voir, euh, de voir vos retours. Cette semaine, le sondage de la semaine d'abord, c'est... Croyez-vous aux extraterrestres Et si oui, pourquoi Oh là là, je veux voir les commentaires la semaine prochaine, je sens qu'on va se régaler. Et le devoir de la semaine, c'est une difficulté commune. Vous avez vu que maintenant on met des, des difficultés au devoir de la semaine. Il y a commun, rare, épique et légendaire. Difficulté commune, Arrêtez les écrans, que ce soit téléphone, ordinateur. À partir de 22h30. C'est une difficulté commune. J'aurais pu préciser genre une heure avant de se coucher, mais après les gens vous, vous allez faire n'importe quoi et pas comprendre et pas le faire. 22h30. La difficulté rare, ce serait 22h. La difficulté épique, 21h30. La difficulté légendaire, c'est 21h. La difficulté légendaire, c'est arrêter les écrans deux heures avant d'aller se coucher ou des trucs comme ça. On va rester sur le commun, 22h30, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent le faire. Arrêtez, téléphone, tous les écrans, ordinateur, télé, ce que vous voulez, tous les jours, à partir de 22h30. Et c'est déjà quelque chose dans hein, cette difficulté, je le sais très bien, pour plein d'entre vous. Écoutez, c'est la fin euh, de cet épisode, encore une fois, extrêmement long, extrêmement vaste, extrêmement intéressant. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous donne évidemment rendez-vous demain pour la vidéo Zero to Hero. Bon, de toute façon, en fait c'est... Si vous arrivez à la fin des 3 heures, à mon avis, vous n'êtes pas dimanche, vous êtes déjà passé. Donc, je compte sur vous. Saisissez cette opportunité. Elle ne va pas se représenter, en fait, c'est terminé. Et, euh, écoutez, bonne semaine à tous. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer avec cette saison 2. C'est super. On continue d'être numéro 1. Mettez 5 étoiles. C'était le Raptor. Je vous kiffe. Ciao.